0: ¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenidos a un episodio más de este su podcast consentido Los Gallos. ¿Cómo están mis gallos? ¿Cómo estamos el día de hoy? A todo dar, mi gallo maestro. A toda madre. Todo mi bien. Mi gallo colorado. Maestro. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido la semana? Bastante bien. No, no tan lenta como la semana pasada. ¿No te acuerdas que les dije que se me hizo eterna? Esta se me fue demasiado rápido. Y eso que me dormido muy poco. <risa> se ve, se ve, se ve. Pero, sí, gracias. Pero, pero bien... <risa> La verdad, no me quejo, este, contento con la invitada de hoy, con el tema de hoy. Va a estar chido. Va a estar porque, bueno, ¿no? Va a estar sabroso. Es, es rock and roll,
1: fútbol y grilla, cabrón. Es de mis temas favoritos, güey.
0: <risa> Sobre todo de la grilla. <risa> Exacto, güey. <risa> mi gallo negro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, mis gallos, mi gallo invitada, mis gallos escuchas, Aquí ya llegando a la gallera otra vez. Y preocupado, ¿eh? Porque no me siento tan ducho, pero creo que voy a dar una buena pelea.
0: Pero siempre dices en todos lo mismo que estás y, preocupado. Y, y
1: siempre, siempre, siempre.
2: Vives
0: preocupado.
1: Vivo preocupado. Estoy
0: esperando en el que digas hoy vengo, cabrón.
1: <risa> Ahora que cuando entremos a mis, a mis este, a mis a mis meros, meros géneros. ¿Cuáles son tus? El de Trova, ¿no? Ya quedamos, ya tenemos el invitado, güey. Ya tienes trova. O sea, uno no más a Ese es uno de tus meros géneros. Más o menos. ¿Sí? Claro,
0: sí Mira. Allá andaba cuando lo consigue pollo. Ahí andaba. Bien andaba. metido en la trova el cabrón. Ey.
2: Eso, a huevo. Ey. Mi gallo dorado, ¿qué tal cómo, ¿cómo estás estamos hoy? maestro? ¿Todo, ¿Todo chido? madre, yo también todo bien gracias. Qué bueno. A gusto con este programazo que se viene el día de hoy y pues sí un tema muy rico muy padre para platicar a gusto
0: con madre. Pues con aquí madre, su madre, ¿no? aquí su gallo verde. Hoy me toca ser maestro gallero y tengo el placer de saludar a nuestra invitada del día de hoy
3: Ivana. Ivi, cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, antes que nada.
0: No, gracias a ti por venir. Es me, un igual me quedó que una duda.
3: ¿Qué, ¿Qué dijeron? Fútbol, rock and roll y... Grilla. ¿Qué vendría a ser? Eh,
0: guerrilla, guerrilla, revolución. Ah, okay, okay. conformidad política. Inconformidad
3: Perfecto, política. listo. Entendido todo. Estamos
0: bien con eso, ¿no?
3: Perfecto. eso
0: eh, Ahorita ahorita platicamos un poco de qué vamos a hablar hoy, pero y por eso está aquí nuestra invitada. Si la escucharon, ya ya entendieron más o menos como para dónde nos vamos a mover, ¿no? Sí. Ese acento es inconfundible. Eh, pero, pero ahorita le entramos. Antes que nada, un par de anuncios. Síganos, por favor, en nuestras redes, en Instagram... Los gallos, no, los guión bajo gallos mx, por Disculpen, favor. Disculpen, gallos escuchas. Nos... <risa> nos dimos cuenta que en algunos episodios lo dijimos mal. Ya estamos grandes. Ya, algunos todos. Ya se nos va el pedo. Después de
2: episodios nos dimos. Sí. Tenemos
0: rezagos mentales. Sí, ya se nos va el pedo. <risa> Una disculpa, gallos escuchas, pero eh, nuestro Instagram correcto es los guión gallos mx. Síganos, el like no cuesta. Y pone, pa, ponemos cosas padres ponemos plataformas cosas también, Ajá. Spotify y todo eso por favor, también síganos en, exacto en Spotify o cualquiera que sea la plataforma de música que escuchen eh, seguramente ahí estamos en la sección de podcast de música, en todos lados menos Tidal, eh, y Facebook búsquenos como Los Gallos, aquí nadie se raja también acuérdense que ahí ponemos tanto en Instagram como en Facebook las listas de las canciones que aquí presentamos, que aquí Echamos a pelear y pueden bueno, agregarle ustedes, y eso está chingón. Nos han colaborado varios galloscuchas, y está sí. chingón que participen así con nosotros. Así que, porfa en redes, amenos, pendejenos o lo que quieran, pero hagan algo, chingón. Interactúen. Interactúen. <risa> eh, agradecer también a nuestros patrocinadores: eh, Mezcal Rino, que está bien chingón, Mezcal de Oaxaca, chingón, y Mida Nail, cerveza artesanal e hidromiel. La bebida alcohólica más antigua del mundo que pone bien chingón <risa> lo hemos comprobado, comprobado. Científicamente comprobado por los gallos. Hicimos el, el
2: estudio de campo.
0: <risa> Hicimos estudio de campo y sí, sí pone bien cabrón. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chavos? No, es
2: que Yo todavía no, como... de acordarme hasta medio cruda.
0: <risa> Yo todavía traigo como secuelas. Sí, sí, sí se como eh. que nos
2: quedamos todos. Bien.
3: No, no doy fe, eh. Sí. <risa> por aquí no digo.
0: Y aparte, felices de que estamos a punto de casi por culminar nuestra segunda temporada. Así es. Cosa que nos da un chingo de gusto porque ya vamos por una tercera y no cualquiera dice eso, güey. No, cu no, no cualquier podcast hombre. tiene esa bendición de los dioses de llegar a una tercera temporada así. ¿Cuántas series has visto que valen madre en la segunda, güey? Y nosotros ya vamos por una tercera. Las que entonces. más me gustan son las que les ha pasado eso. <risa> <Sí>. <risa> entonces, ya, ya estamos por, por, por terminar una segunda y eso nos tiene bien contentos. Esperen al siguiente, tenemos una sorpresa chingona para el siguiente episodio. Y pues bueno, ya una vez hecho los anuncios, saludado a estos compas. Eh, ahorita vamos a explicar por qué nuestra invitada está aquí, pero... Eh, vamos a entrarle en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy eh, nos, nos vamos a ir hasta el lado sur, 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 sur del continente americano okay. eh, Para entender el fenómeno de lo que pasa ahí en Argentina Con el rock and roll en español País que la neta se jacta de llamarle al rock y tener De llamarle al rock como su género nacional E incluso decir que tienen rock nacional y que lo tienen. Gone. ¿no? Yo la neta sí me atrevo a decir y si alguien, si alguien me lo quiere discutir es que es el país que en América, por supuesto latina, estoy hablando de Latinoamérica, sí. que más desarrolló este género del rock and roll y del rock, que, que más ha dado, que más, que, más, que más frutos le hemos cotado y que además... Eh, no, no solo musicalmente sino que tiene todo un contexto cultural, social, incluso político, y ya decían ahí pegado a muchas otras cosas como el fútbol, como lo que pasa en el día a día del acontecer de la vida en Argentina etcétera, creo que el rock da para hablar mucho de él eh, en este caso y por eso invitamos a alguien que le sabe que lo vivió claro. y que lo tiene, que es mi querida Ivy eh, cuéntanos primero un poquito de ti ¿Por qué, ¿Por qué crees que estás aquí? ¿A
3: qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, yo vi luz y entré sí. <risa> Vi luz, alcohol y entré No, mentira eh, Bueno eh, Claramente estará dando cuenta que soy argentina eh, Llevo cuatro años viviendo aquí en México eh, Hace 17 años eh, que elegí mi camino en la producción eh, relacionada a la música eh, generalmente cuando digo que soy productora de música se confunde con un productor de estudio entonces claro. trato de no decir que soy productora de música y sí más de lo que es música en vivo eh, para hacerles una breve introducción eh, bueno, ya les iré contando pero, pero sí me crié toda mi vida eh, rodeada con música y luego decidí estudiar la carrera de cine terminé la carrera de cine y me dediqué a la producción audiovisual y como que había algo que no me terminaba de apasionar en lo que hacía, sentía que no era lo mío. Y de golpe fue como entender todo, ¿no? Se me cruzó la posibilidad de trabajar por primera vez en un show y entendí todo. Y fue como, este es mi lugar en el mundo y entender también por qué había llegado ahí. Así que hace ya 17 años que me dedico a, a, a muchas cosas como la producción, la logística, los tours, los festivales, los conciertos y demás.
0: Con madre. ¿Algunas bandas con las que has trabajado?
3: Eh, Liquids. <risa> Aquí tengo a, a, un amigo con el que he trabajado. No, de, de, para contarles de las bandas argentinas, creo que con todas las contemporáneas a mí, hasta antes de venirme a, a vivir a México hace cuatro años... Tuve el placer de, de poder trabajar absolutamente con todas las bandas argentinas, eh, salvo algunas muy puntuales que son independientes que vamos a hablar más adelante. Y luego tuve el placer de hacer a Alan Parsons aquí en México, que bueno fue una cosa como muy importante para mí, eh, trabajar con un artista y un productor tan chingón. Y bueno, muchos más a niveles festivales. Creo que te topas con tanta banda, que igual Roger... Roger. Para mí es Roger. Lo que ustedes yeah, yeah. conocen como Roger, para mí es Roger. Roger. El así Roger. Es, sí. Claro. Eh, también sabrá que cuando las bandas son tan grandes y, y a nivel internacional, anglo y demás, casi que ni llegas a ver al artista, ¿no? O sea, sí, no. hablas con su crew, con, con su técnica y that's it.
0: Lo ves pasar en el escenario.
3: Sí. Y como... ¡Ah! Bye. Y, y, y ya.
0: Y entonces, pues ahora vamos a entrarle al tema un poquito de... Y como siempre lo hacemos, dar un poquito de contexto, un preludio a lo que vamos a hablar, que es el, el, el la evolución del rock en Argentina. Eh, para efectos del día de hoy, lo tomamos de la década de los 80s hacia acá, para no irnos tan atrás, eh, porque si no, nos podemos estar aquí cuatro horas hablando, pero... Y lo tratamos de acotar un poquito, pero sí vale la pena echar un poquito de historia hacia atrás. Así que... Y tú lo viviste. Tú viviste el, el, esa evolución. No, que, no estoy diciendo que desde los 70s, ni desde los 60s. <risa> <risa> pero, <risa> pero sí. Pero los que, ojos, sí. ¿eh? Creo que pero, me bastante bien para el los sí, no, no. Pero yo creo que sí, para mí, y, y porque he estado y lo he visto, sí lo pasan de generación en generación y, y y, y la gente joven en Argentina tiene que nutrirse primero de lo que hay atrás, como para poder entrarle después, ¿no? O sea, todo.
3: Sí, creo que ha cambiado mucho. Eh, creo que tuve el privilegio absoluto de haber vivido justo una época donde sucedía eso. Creo que, que, que justo lo que nombras es que toda nuestra historia sociopolítica. Eh, que justamente no vamos a hundir tanto porque no nos va a cansar la vida para contar todo. Pero bueno, yo nací en el 84, eh, dos años después de, de la guerra de las Malvinas, uh -huh. de finalizada la guerra de las Malvinas. Eh, entonces, sí, es para mí un momento muy importante en la historia. Eh, perdón, <ríe> me distraje con cosas que pasaban. Disculpa, disculpa. No, está bien. Eh, bueno. Eh, volviendo al tema. Entonces, sí, justo tuve la suerte de, de, de vivir una época en Argentina que venía de un montón de años, de suceder un montón de cosas, pero creo que hoy en día se volvió a perder eso, ¿no? Bueno, en realidad evolucionó. Creo que todos los viejos decimos eso, ¿no? Como, no, ya no era como en mi época. Y creo que ahora me estoy definiendo como vieja por eso mismo. <risa> eh, pasa, pasa. Porque capaz que hoy, los, no sé, un chico de a los 15, 16 años, como en mi época, hoy te diría que también, a través del trap, actualmente debe estar viviendo un chingo de cosas que yo no siento hoy con esta música. Claro. Correcto. Entonces, eh, básicamente... Eh, en mi época surgió todo un movimiento que, que fue lo que nosotros llamamos también una tribu urbana, que creo que existieron en todo el mundo y que aquí eran como, no sé, los emo supongo, o no sé, los gamers o no sé quién. En Argentina estuvo muy marcada por la música ese movimiento. Eh, y en mi momento de adolescencia, totalmente perdida en el universo, sin saber para qué lado ir, la música fue la que me empezó a guiar un poco del camino y a encontrar mil lugar en el mundo porque no lo estaba encontrando y de repente, literal, una lucecita en un antro literal, o sea un antro donde abajo era toda música alternativa y más emo y no y bueno, no puedo nombrar bandas, ¿verdad? ¿Y viste la lucecita y Hasta te metiste no. No. como aquí? Hasta ahí ¿Qué edad tenías? Eh, yo ahí ya? tenía unos... 14, 15 años. Ok, sí, bastante eh, joven. Sí, y estábamos, no, hasta ese momento, chicos, o sea, real, tipo, escuchaba a Ricky Martin. ¿Me entienden? Ah, okay, o sea, okay, okay. fan de Ricky Martin y mandaba. me mandaba cartas con fanáticos de Ricky Martin en todo el país porque obviamente no existía en ese momento internet. Y era como, bueno, <risa> o sea, tenía carpetas de Ricky Martin coleccionando. O sea, la encontré el otro día porque acabo de volver a Argentina, donde estaba tipo la comida preferida de Ricky Martin, chicos
0: oye pero entonces eras súper fan eras era
3: no lo amo me parece creo que todos amamos a Ricky Martin igual sí, ¿no? yo sí, Mar, o sea no provoca lo que provoca Arjona <ríe> sí, la meta, sí. o sea Ricky sí. Martin es como amorcito para todos sí
0: sí está bien, sí, guapo. bien. Meto, sí está bien no, guapo.
3: no solo lo guapo es como que tiene buena vibra no. ajá no, cae sí, bien ¿no? Sí, sí. tiene una, tiene buen, buen una personalidad
0: cabrona sí. que, verdad.
3: Y, y bueno y como que venía con eso y sin entender mucho y luego tipo en, en este antro que eh fui con mis amigas que eran hardcores Okay. No, escuchaba a Ricky Martin, pero bueno, eran como que empezaban a escuchar bandas, ¿se puede nombrar? Sí, sí. ¿Sí? Como el otro yo, como bandas argentinas Ay, que... Bueno, me gustó no, no, no buen si Ay, también. no, yo no, nunca... Bueno, justo, trataba de pertenecer a algo que no era lo mío, ¿me entienden? Uh -huh. Pero mis amigos escuchaban eso, entonces era como, bueno, el otro yo era típico, lo sentí incomprendido, con pelo en la cara. Uh
4: -huh.
3: Y fui a este antro y de repente veo que en el piso de arriba una lucecita. Y me asomo... Y estaba sonando rock and roll Rock and roll, rock and roll Y fue como Ese es mi lugar No es este Y a partir de ahí Empezó todo mi camino En la música Y, y todo lo que No sé si han escuchado nombrar Se denominaron Los rollingas. sí Sí Bueno Justo, justo Entonces ahí fue como Un descubrimiento para mí De empezar a escuchar Un montón de música Que no había escuchado En un despertar adolescente Donde me sentía Identificada con las canciones En el sentido de que Las letras argentinas Tenía mucho peso Mucho peso social Mucho peso político Mucho peso en poder decir Lo que te está pasando ¿no? Y que no sea una ocasión romántica Nada más De claro. te extraño toda la noche
0: O vacía Exacto No necesariamente romántica Porque no traía Exacto. elementos chidos
3: Exacto Y sentirla Sentir en el corazón Alguna sensación de, 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 de Necesito esto ¿no? Y eso Todo venía Emparentado A empezar A ir a conciertos Escapándome de mi casa Porque no me dejaban y de repente ver un mundo para mí que, que, que era darme cuenta que tenía una pasión en la vida y que todavía no me había dado cuenta hasta ese momento no y, y bueno y a raíz de esto sur, surgir un montón de cosas empezar a comprometerme políticamente empezar a, a, a no sé si saben pero en Argentina cuando algo no nos gusta salimos Hace a la calle ¿no? o sea sí, sí. No sí, nos es.
0: ganan nos sí, ganan ya. en eso muy cabrón la verdad
3: para mí, o sea, no conozco tanto la, la, la historia mexicana, pero siempre sí sentí que era un pueblo que sí quedaba mucho más callado. No sé si ahora en la actualidad, pero...
2: Más o menos. Sí, sí. sí yo creo también que sí.
3: Pero Uy. nosotros no. Nosotros no. Nosotros es, ¿no te gusta algo? Bueno, eh, eh, salgamos a la calle, ¿no? Claro. Y sabemos que somos un montón protegiéndonos y la solidaridad en ese sentido es muy cabrona en Argentina de, de, de poder tomar decisiones como pueblo, ¿no? Eh, digo, hay un montón de otras cosas que están de la no lo voy a decir <risa> hay muchas otras cosas en Argentina que, que funcionan muy mal eh, y, y que están muy mal pero bueno, un poco referido al tema político que tú decías y, y de dónde surge todo este movimiento es a partir de la dictadura militar de, de los setentas que devino en, en cosas muy duras con más de 30.000 desaparecidos y mucha censura y y justamente todas las bandas que, que de, anteriores que no, van a tratar en este, no vamos a tratar en este programa fueron totalmente censuradas, pero fueron las que originaron este movimiento. Y luego cuando vino, eh, por, por fin, vino la democracia, nada, la gente tenía ganas de ser escuchada y la gente tenía ganas de poder decir, sin miedo a que desaparecer o a que te maten o te secuestren, eh, poder decir lo, lo que uno estaba sintiendo. Y encontramos esa manera a través de la música. Eh, bueno eso muy bien chido un
2: escape ¿no? Ahí. qué buena historia ¿sí? La sí. música sí.
0: Para, para apoyarle y darle un poquito como de, de historia un poquito hacia atrás como ya hemos contado ya llevamos algunos episodios de rock and roll por aquí que sí evidentemente el rock and roll también pasó en Argentina tuvo su influencia del rock and roll de Estados Unidos eh, llegó y por ahí también, pero ¿no? sí ahí lo que pasó es que luego luego agarró identidad o sea en Argentina dijeron ah, o sea esto está muy bien pero Agarró identidad y empezó su propio movimiento, cosa que al menos en México o en otros países que han desarrollado rock and roll como Chile, Colombia, etc. Eh, tardó un poco más en... en De bueno, acuerdo. Nos desapendejamos un poquito más tarde. Y en Argentina no, agarró mucha identidad luego, luego. Incluso tuvo sus lugares icónicos donde empezaron a desarrollar eso. Eh, hay un lugar icónico que es eh, La Perla del Once, que fue como donde se dieron las primeras expresiones de, de rock nacional. Y de ahí empezó a agarrar eh, mucha fuerza con, con gente y bandas que en los, a mediados de los años. Finales de los años 60. Que tuvo como, como que ya agarró una identidad. Y empezó y hizo su boom más hacia los 70 Como justo lo que decía. Lo que decía, eh, decía Ivy. Que, que, que lo agarró como una expresión social. Ahí agarró su boom. Y. Tot, agarró, eh, Amarró totalmente su identidad eh, nacional eh, como rock, ¿no? ¿Querías decir algo, mi Gallo Dorado?
2: Eh, nada más hay que apuntar o complementar un poquito que... Eh, por ahí leí que los argentinos dejan de consumir música... Y, me podrás ayudar... Eh, a raíz de la cuestión de las Malvinas. Y dejan de consumir música británica... Y esto da pie a que ellos desarrollen su, su propia, escena, su propia ¿no? Identidad, identidad no y, y las bandas y todo eso. En
3: realidad, no. No fue sí. desde las Malvinas, al contrario. O sea, fue desde la dictadura militar cuando se empezó a prohibir uh -huh. la reproducción de toda cuestión obscénica o, uh -huh. o, o no sé cuál es la palabra, pero revolucionaria. Que, ¿Censura? Sí, censura al 100% porque justamente lo que se... O sea, la dictadura argentina fue... Eh, una masacre a, a la gente pensante. De acuerdo. Eh, fue una masacre a los estudiantes y jóvenes que tenían ideas revolucionarias. Entonces, toda música que generara más mentalidad revolucionaria, montonera, como ellos lo llamaban en ese momento, eh, fue censurada. Por eso empezó a surgir la música nacional, porque no, había, no podías consumir otra cosa. Obviamente, después empezó eh, toda una cuestión... Eh, con las Malvinas eh, pero en realidad sí no porque la banda más grande internacional en Argentina más consumida son los Rolling Stones o, o los Beatles Ajá. Eh, entonces no, eh, sí hay toda una cosa que de hecho en los conciertos o sea me encantaría que, que un día para mí eso murió con el tiempo porque antes de los 2000 tú ibas a un concierto de rock y justo eh, antes de empezar el programa eh, Roger me nombró una banda que es Divididos Que es, puta, una de los mejores power trio Que van a escuchar en su vida eh, Y estar, estar en esa época Era pertenecer a algo que estabas defendiendo no O sea, lo sentías en las venas No era ir a ver una banda no, no, Nunca se trató de ir a ver una banda Y escuchar música como sucede en otras partes del mundo Es ser parte de un movimiento Que estás defendiendo Estás defendiendo a... A, lo que, a, a, a ideologías eh, que van totalmente eh, en contra de, de lo que venía sucediendo hasta ese momento, ¿no? Y los cánticos que se generan, ahí empieza el fútbol, Exacto. a es relacionarse. Eh, nada, el argentino es pasión, sí, ¿no? O sea, totalmente. y de hecho hay algo que, que no sé si han visto, pero muchas de las bandas enormes mundiales filman sus DVDs. Eh, bueno, DVD sí existen. Bueno, digamos que sus conciertos sí, sí, sí. que después pasaban un formato
0: DVD que hoy ya son streaming. Exacto,
3: ¿no? perdón, pero sí si, si, soy vieja escuela. Pero se entiende. Pero se entiende, se, entiende.
0: Soy, se, lo entiende, se entiende. Sí, lo eh, hacen en Argentina justo. Lo hacen en Argentina por la porque se que, desborda sí, que la gente. Exacto.
3: Y luego ves que están siempre diciendo, no, no, porque Argentina es el público y todo el mundo dice, ay, deben decir lo mismo en cada país. Pero yo les juro, por no. Dios, que no. no, no Ustedes no. están en un concierto en Argentina y lo que te corre por las venas y la piel de pollo o gallina, como sí. digo yo, que te genera... Porque la gente hace, hace del show. O sea, una cosa es lo que sucede arriba del escenario y otra cosa es sí, lo que es sucede abajo. Porque el, el, el show está hecho por la gente. Sí, sí, y sí, los sí, cánticos sí, sí, que claro. tienen... O sea, a mí me ha pasado de a veces... Ver conciertos en otras partes del mundo, ¿viste? Que están esperando que empiece el show nada más, ¿viste? más Claro, y en Argentina eso no pasa. O sea, en Argentina hay un, toda una cosa, un ritual anterior a que empiece. Se apague esa... Como y, un partido o de sea, fútbol. Exacto.
1: Como si porque barras. es el mismo público. Exactamente. Digo,
3: yo te puedo hablar del rock. No sé qué pasa en un show de
2: Arjona. En, en
3: Pero también, porque bueno, de hecho... El negro,
2: tal vez. No, igual te digo algo
3: eh, justo cuando hice... El, de la gira de Nick Carter aquí en México eh, tenían todo un meet and greet anterior a los shows y bla que vendían y su crew me decía en el único lugar que tenemos miedo de hacer esto es en Argentina porque se desbandan se o sea, es, de claro es, son incontrolables o sea este fervor que tenemos es como incontrolable en realidad y de hecho a mí me da más miedo un público de, de una banda pop que una banda rock o metal sí, porque totalmente de acuerdo, de acuerdo. De porque claro. son las que no sabes real hasta dónde pueden llegar ¿no?
0: Muy bien, muy bien. y regresando a tu punto, mi gallo dorado, y si no más reforzar, las Malvinas, si mal no recuerdo, fueron 82. Y sí, justo el, el rock nacional argentino agarró su identidad a partir de la dictadura que tuvo que tomar su expresión, pero ya se venía, o sea, ya había amarrado y ya tenía mucha identidad nacional desde, desde mucho antes de las Malvinas. Esto Ajá. lo que te decía, sí, ya te, venía Finales de los 60s y toda la década de los 70 fue cuando se hizo todo, toda la identidad. Y Las Malvinas fue hasta, fue hasta 82, exacto. ¿Algo sí. que decirme, Gallo Coronado. Sí, dos cosas. Sobre los conciertos, me, eh, haciendo la tarea para el día de hoy, uh -huh. hay un documental, que yo no le llamaría documental, pero así apareció en el artículo que leí, en YouTube, ahí está Gallo Escuchas, dénselo, es eh, una persona de Argentina que se dedicó a hacer cápsulas de los mejores conciertos de no sé cuántos años, porque salen cuantas personas y artistas y bandas se te ocurran está dividido en 10 partes de como 8 o 10 minutos y se llama Argentina
1: The Best eh, Uy Gallo Rojo <ríe> el Clásico Gallo La clásica
0: rojo. En inglés es como el mejor público en el mundo Ok Sí sí, ah, sí. Y The Best, crowd, the in best, the best crowd in the World, in the world. Okay. Exactamente Dénselo si tienen ahí un ratito está chido porque salen cachitos de, de los conciertos de repente salen entrevistando a los artistas que dicen ah, pues, están locos estos y salen también pues el público y salen eufóricos se les ven los ojos como si estuvieran en una de sascianda <risa> <risa> con una hit algo así por ahí pero este está chido está bastante entretenido dénselo por ahí por ese lado y de los conciertos. sí, lo hay todo... nada que refutar en ese sentido. Yo, no. La neta es que he tenido uh -uh. la oportunidad de estar tanto en un concierto como en un partido de fútbol en Argentina y no nunca lo vas a vivir en ningún otro lado del mundo como lo viven ¿Qué ahí. Viste? ambas cosas.
3: ¿Qué viste? ¿A qué equipo y, y qué. La
0: banda no voy a decir porque puedo matar algo así. Equipo y okay. a Boca Juniors. O en mm. la boca. Lo sé, pero me es me el boca. turístico, ¿no? Cuando vas por primera ah, vez, es el turístico.
3: Qué raro, sí. Ah,
0: <risa> <risa> este, no, sí, por ejemplo, alguien que viene de turismo, de turismo a México y le gusta el fútbol, siempre te piden ir al Estadio Azteca. Ahí va a jugar en América, pero es la experiencia de estar en. Está, muy bien, está muy en bien. América, aunque. Uh. No le vayamos al América, es lo mismo, ¿no? ¿Tu otra cosa, mi querido Gallo Colorado Es que antes de decir la otra cosa, ah, creo que no hemos dejado claro hasta dónde va a tocar este programa falta comentar porque no es como toda la escena de, de Argentina, ¿no? Ajá. Nos falta comentar este pedo de, de Cromañón. Sí, claro, ahorita. ¿no? O sea, o sea para, para Ahorita que, que hagamos ya el, pa, el cierre pa el, para que el agarga. y escucha entienda de dónde a dónde estamos trabajando uh -huh. y eh, por ahí decía leí que que lo del rock el término de rock nacional fue un, una evolución de términos del beat le solían llamar beat no sé por qué. Ajá. ¿Tú sabes por qué?
3: No. No ¿Tiene, no, ¿Tiene
0: alguna relación?
3: No, ¿O estoy, no, no, eh, so, no. Estoy equivocado con mi información. No, o sea, Ahorita que nos ayude
0: producción y reforzamos. Sí, un justo
3: tiempo. la época que vamos a hablar, derivó del rock nacional a rock barrial. No sé si Ajá, eso lo sí. investigaron.
0: Sí, 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 el rock barrial y el otro el que el Rollinga.
3: El ro uh -huh. o sea, es lo mismo, es como era casi lo mismo y Barrial, no sé si saben, pero nosotros en Argentina a barrio son las colonias, lo que sí, ustedes sí, dicen sí, colonias. Sí. Uh -huh. Entonces para para nosotros, lo, justo lo que ustedes dicen, barrio es, es la parte como, eh, como más popular y más bohemia sí, sí, sí. de Argentina, Ajá. ¿no? O sea, no quiero ni siquiera decir porque no, no es humilde. Es como más popular. Y eso se transformó el rock en popular. Exactamente. Y llegando, aparte, a todas las clases, digo, porque puedo haber empezado en, en, en una clase más popular, pero... Pero bueno, después cuando ya me centré en un artista que me quiero centrar, eh, digo, va a...
0: Va a tronar eso.
3: No, va por a todas, absolutamente a, a todas las clases. Perfecto. Y llegó a todas las clases.
0: Y ten, hoy aprendí una palabra. Lunfardo.
3: Lunfardo, sí.
0: Desarrolla, por
1: favor. ¿Qué significa. El
3: lunfardo es eh, eh, lo mismo, el lenguaje popular. Lo que ustedes, cuando ustedes hablan, no sé cómo le dicen ustedes cuando hablan en palabras... Cómo no decir hay una palabra, ¿no? Sí. O sea, cuando ustedes hablan, dicen chinga, no mames, todo ah, eso. Okay. Eso es...
0: Modísimo. Pues en una de esas hablamos más barrio, ¿no? Decimos, <risa> <risa> hablas más barrio. No, ¿sí? digo, palabras típicas Depeño.
3: que no existen en el diccionario, que son de Pero ustedes. No, eso no, es no el tenemos lumfardo. una
0: palabra para definir eso. yo no, no si, okay, escucha, si término. ustedes saben que la existe, díganoslos, por favor. Claro,
3: eso es el lunfardo para nosotros. Palabras que no existen en el diccionario, que solo argentinos entendemos. Uh -huh. Argot. <risa> ¿Cómo?
0: Un tipo argot. Jerga
3: Sí, Jerga
0: no okay. Ahí va Sí, sería sí. Jerga El argote sí. eso. Es otra cosa, ¿Otra cosa ¿verdad? Sí, sí, claro, claro claro Perfecto Maestro, sigamos ¿Algo más que agregar? ¿Mi pues, gallo negro? O ya lo dijimos todo Ya lo todo? dijimos todo ah, bueno, <risa> ya. ¿Ya en serio? No, sí, en serio vengo <risa> okay. pues vámonos a Antes de empezar lo Leí dibujé. algo bien bonito En un artículo que estaba leyendo Y dice oh, Son dos es, escribí, escribí dos frases que me gustaron un chingo. Uno que dice que es poesía, pero que un, con un encuadre social. ajá Y el otro es que en Argentina toman el rock como religión y los estadios como si fuera un templo. Leí eso y me
1: encantó, <risa> cabrón. Dice, sí. órale, güey.
0: Sí, pues, bueno,
3: no, no es casi. O sea, saben también de la religión maradoniana. Claro, sí, o sea, no. eso está sí. bien raro. Sí, y de hecho, digo, ¿cuántos temas...? Eh, compusieron para Maradona. O sea, ¿cuántas bandas? Bueno, ahora que, que, que se murió, supongo que todos saben que Maradona murió. Sí, yo que, ¿Qué? La, <ríe> la cantidad de canciones que fueron compuestas de rock, ¿no? Yo o sea,
0: leí un artículo donde decía que al, al menos han contabilizado más de 50 canciones sí. escritas o dedicadas para Maradona. Okay. Y,
3: y de hecho. Creo, Podríamos bueno,
0: hacer todo un episodio de canciones para Maradona. Sí, sí. sin problema. Sí.
3: Y de hecho. Bueno, esto, esto que les contaba, que fue que por suerte yo pude vivir eh, de, de ir a ver a tantas bandas en ese momento, que no las puedo ni contabilizar la cantidad de shows que he ido a ver en esa época de mi vida, de mi adolescencia, hasta mis veintipico de años, eh, eran las misas del rock, así se bautizaban. Ok. Entonces era, era eso, la misa del rock. Y era una peregrina, Peregrinación. ¿Peregrinación? digo unas bandas grandes que ya voy a revelar eh, que literal o sea se copaban ciudades enteras yo conozco chicos Argentina gracias a la música porque me recorría el país viendo a estas bandas con bandas o sea cada vez que estaban la, mis bandas preferidas tocaban en tal lado yo me subía un micro y me iba con mis banderas con mi banda con todo ¿no? o sea porque era esta misa que es lo mismo que se hace en fútbol. Se convoca a las, a las hinchadas en tal punto, con tus banderas, con tu grupo de gente, se sube en un micro y vámonos. Y vámonos o sea, en comunión ¿no? hacia, la, hacia la misa. Exacto. Entonces, la misa del rock era todo un sí. ritual. Qué chingón. Tan sí, la meta, sí. Que, Qué que, que real, me siento muy afortunada de haber vivido la época que viví de, de música en mi país.
0: Con madre. Pues ahora sí, ¿estás lista para que nos rompamos la madre?
3: Sí. Con
0: madre, ah, con madre. Pues en mi condición de maestro gallero Que me toca escoger Que tengo el poder Y en agradecimiento a sus constantes caballerosidades Mi querido Colorado Y como está tragando camote una vez más Jálese
1: ¿Yo? Sí qué El Colorado, colorado. <risa> Aplicó el clásico de ¿Y yo
0: por qué profesor? <risa> justo, justo me está diciendo aquí producción Que maestro No dijo el tema Ah, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué va a tratar hoy? De, ¿De qué a qué vamos? Sí, dijimos. Rock en Argentina, Argentina y lo acotamos a la época de los. desde la década de los 800, 80 hasta la parte de. 2004, donde cerramos con 2004, 2004 con el evento de Cromañón. Sí, lo dijimos, por supuesto que, ¿Que sí. Realmente nos tocó el tema de Cromañón, lo vamos a tocar después. Sí, lo podemos hablar al final para. Escuchas, que escuchas, que sepan, ahorita les platicamos qué es. Bueno, mi. mi... No, no pensaba que ibas a poner ahorita. Sí. El que ibas ya a me di este cuenta. Ver, estaba usted tragando camote. <risa> sí. Y el dorado también diciendo... Me estaba, no, dije, <risa> estaba distrayendo producción. <risa> me estaba distrayendo sí, sí. producción. Es, es
2: que no quedó tal cual la frase. Sí si se, se me desapendejan, por favor.
0: Bueno, el gallo que yo escogí, el nombre viene de... Primero va la, la, el lado personal. Hubo un rato donde el gallo rojo, el pollo rojo, por ahí de sus 17, 18 años, andaba... Rapado con una playera que no tiene nada que ver, pero sí y no. Amarilla con la clásica estrella roja, con la mano negra de mano negra, de pants y descalzo por la calle. Así vivía el gallo rojo. <risa> Qué raro. <risa> Vive. ¿Eh? Vive, vive. No, no, ya, vive. Yo, ya uso Ya uso tenis. Ya, ya, uso ten, ya se pone ten. a veces unas
2: chanclas. Pero. Chanclas, tenis, ya, ya me cubro. Porque la BAT sí me salió. ¿no? Entonces, rumbi, las, así, de de repente la, las encuentras así en la sala y se las lleva. No,
0: pues imagínate andar caminando por la calle de esta hermosa ciudad. probablemente se te pega algo. Entonces yo andaba ahí leyendo muchas cosas, rojillas si quieren, grilleras. Y de repente un día me encuentro un
1: CD que tenía una imagen súper rara en el coche de mi hermana. Dijo, oye, ¿qué es esto? Me dijo, ay, lo dejó un amigo, güey. Quédatelo porque yo no lo quiero. Dije, pues bueno, ni sé qué
0: es. Lo pongo y lo escucho completo. Y me viene
1: una... una un, un baño, una cascada de géneros musicales que era como punk, con reggae, medio rasta,
0: bien grillero, de repente haciendo tributo a una canción mexicana. Le dije, ¿qué? chingados qué chingados madre. es esto ¿no? Entonces, porque nada estaba el disco entonces me tardé un rato en descubrir qué banda era esta banda se llama Todos Tus Muertos y era un disco que sale que se llama Dale Aborigen que sale en el 95 los originales eran cuatro integrantes que dos de ellos después hacen los laxantes y me llamó mucho la atención de por qué es, de, escogieron ese nombre ¿no? viene por un lado del Totus Tus, que se me olvidó investigar qué significa eso Proviene también de, de los 30.000 desaparecidos de, de, la, de, de la dictadura. Y este uno de los integrantes en una entrevista dice que el nombre realmente viene de la muerte en vida que sufre la juventud al tener todas las puertas cerradas.
1: Son sus palabras. La canción que yo escogí eh, se llama Mate. Y está bien chida. La verdad es que escuchas. Andate, andados, andate. No, no, ese es otro. ¿Ah, no es esa? Dije, Mate. La, la
0: que exactamente, la que tú dices se llama Andate, según yo. En ese mismo disco viene como esta... Este, ay, Me confundí yo. Se confundió, Maestro <risa> este Viene la canción de Isiadelita, Se Fuera,
1: con que termina bien Pichiponqueta.
0: Pero tiene otras rolas bien, bien reggae, bien pues, rastafari, como les dije. Entonces fue como... como un, por el, el momento que yo estaba viviendo, escuchar este disco fue como... Órale, güey. Pues o sea, porque... Ah, ya vi, tuvo mucha influencia este Fidel, vocalista, antes de, de grabar este disco se fue de gira un ratote con, con Mano Negra. Entonces les aprendió un chingo, obviamente, ¿no? Al Manu Chao y a los otros dos, que no recuerdo sus nombres, pero sí se ve bastante influenciada la banda, en, más que nada en este disco, por, por esa vivencia que tuvo Fidel con, con Mano Negra. Entonces, pues sin más ni menos, esa es, esa es mi canción. Fue más de corazón. Ya al final diré que otros gallos traía, que era más como por estudiar para este episodio, pero realmente esto es
2: lo de mi corazón. Gallo Dorado. Ah, nada más ahí producción me pasó el dato del totus tus, que significa, es una cuestión este religiosa, encíclica eh, papal, que puso de, de moda, este, o no de puso de moda, sino la dijo este Juan Pablo II, y significa todo tuyo, todos tuyos.
1: Ok, Nada okay.
2: Más El dato.
0: Pues bueno, ese es mi gallo. ¿Qué opinan? ¿Los, ¿los conocen? Muertos? ¿Los ubican? Sí, sí, sí. sí no duda. Duda. ¿Qué te parece, invitada?
3: Nunca. Mmm, nunca escuché mucho todos tus muertos. Justo no creo que es el género en el que yo me. ¿Te enfocaste. Me enfoqué tanto. Sí Ajá. es. Ajá. Sí. No, no tengo mucho que, que ¿Qué voy la, a decir. La, sí lo conozco, conozco a Fidel. Eh, en su momento escuchaba mucho eh, Mano Negra y pero es, escuché mucho más a Manu Chao. Pero no, no es un género donde eh, puedo andar mucho.
0: Yo, yo la neta es que cuando los vi en vivo sí me decepcionaron un poco. Eh, eh, flojones, güey. Sí? Sí, wey. ¿Dónde los viste? Ah, ¿Vinieron aquí un vivo latino? Sí, sí, sí. Sí, Fidel, y, y la neta sí. Bastante. Un par de rolas que levantan, pero después de eso. Oh, no es que, ellos jóvenes, güey, ese que... Es justo cuando... no sé si venían con hueva ese día güey pero o bien pinches o salieron a cumplir pacheco, güey, güey pero sí sí me decepcionaron un poco güey. ya es que fue justo la época que coincide con el episodio con Jen que estaba durísimo en el escala, en las tocadas entonces pues va muy
1: de la mano güey. Por, claro. eso, por eso me gustó tanto
0: bamba o sea, ahí está chido, ahí está
1: ese gallo chido güey Sí, sí, pues, todos tus muertos. No lo ubico, la verdad. <risa> no va. <¿verdad? risa> pero, es que pero, de pero, sí pero sí he tomado mate, entonces igual. Lo... Ahora, sí tuvieron
0: <risa> su, su etapa en México que, que les pegó, cabrón, sobre todo. Porque tuvieron un par de videos muy, muy sonados en MTV por ahí del Justo 98. este de Mate fue nominado. Exacto. Por ahí el 97, 98 y el de, mm. de Adelita y el de Ajá. Andate. Que es ah, como las... Es esas dos son como las más conocidas. Que eran de alta ¿no? rotación. Exacto. Sí, son las rolas más conocidas. Y sí tuvieron su momento en México que, que, que les pegó, güey. Pero después desaparecieron un poquito de, de la sí, cena va. acá. Eh, pues se separaron. La neta, en Argentina no sé qué tanto...
3: Eh, una banda más under, o sea, todo el mundo conocemos a todos tus muertos. Eh, justo un poco lo que les acabo de contar, como, como esta división de... La pasión argentina también hace esa diferenciación, ¿no? Como si te gusta algo, sos como súper fan de eso y hay otra cosa que no podés consumir, ¿no? De hecho, creo que lo más marcado siempre fue Soda Stereo, que acá lo conocen un montón, contra patricio rey sus redonditos de ricota que... Oh, que no estés quemando bueno pero es que no puedo hablar de, sí, de esta historia sin hablar sí, o sea claro, claro. es imposible sí, claro. pero siempre fue como supermercado, no si escuchas o sea de hecho los cánticos en los conciertos era eso no eh, era como si estás acá no podés escuchar eso el fútbol si sos de river o sea no podés ni nombrar a boca y claro. eso pasaba en la música también. Entonces, como todo ese género, como, como decís, que venía más del punk o venía más del ska o del reggae. Bueno, ni siquiera reggae como tal, ¿no? O sea, no... Era contrapuesto y no tanto con el rock porque Todos Tus Muertos sí tenía un poco más que ver.
0: Vas a contar el primer disco. El segundo se, se abrió un poco no más. No puedo justo. hablar
3: tanto de, porque Real no, no, nunca lo he consumido tanto. Sí, en Argentina era súper... Eh, Tío, todo el mundo conoce a todos tus muertos. Ajá. Pero no, no, nunca llevaron a un nivel de masividad. De acuerdo, acuerdo. de acuerdo,
0: de acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está el primer gallito. Vamos a ver cómo te va, cabrón, al final. A ver. Vámonos al que sigue. Mi gallo negro, aviéntese. A ver qué chingados trae ahí en,
1: en el corral. Deja aflojo un poquito porque a entrar a la cancha. Deja estirar los músculos. Eso es muy bonito mi gallo. Yo creo que... Dentro de la, la historia que hice esta semana, mi búsqueda, me encontré con una joya que puedo decir ahorita, que igual no, no entra, no entra, creo que no entra, pero sí viene como mucho lo, lo que estamos platicando al principio, no esta onda de la represión. Toda la historia de Argentina a través de la música también vivía a través de sus momentos más duros, que es lo que decía un poquito la invitada. Y yo platicaba también con el gallo colorado. No, no somos tan ajenos. México y Argentina como que ha vivido las mismas cosas, igual no tan graves, pero sí como que compartimos esos dolores en cuestiones eh, pues de eh, posturas sociales, política, toda esta onda de, pues, de represión también alguna vez. Eh, estuvo bien padre <ríe> como que empezar a buscar y, y como escuchar y darme cuenta que de repente me encontré con un himno, con un himno de, de, un, de un tipo argentino que se llama León Gine, Gieco, ¿no? que es la canción de solo le pido a dios que yo canté miles de veces y miles en borracheras con mi guitarra y yo no sabía no de, de yo pensaba que era así como una onda hippie hippie no y cuando me pongo a ver la historia digo wow güey y cómo y de dónde viene esta canción y por qué viene esta canción entonces bueno yo estudiando esto me empecé como a aclarar mucho no no es mi gallo pero sí me dio como no. mucho. Ah, bueno. <risa> No, porque no entra. O sea, no entra. Este este es de 1978. Entonces, como que eh, está ahí, como. Dije, igual, está al límite. Pero sí me encuentro con otro grupo ya mucho más joven, con un grupo argentino que también le pega esta onda de tirarle a, a, a hablar de cosas, ¿no? El andar, el, el, el hacer algo por alguien, eh, creer en la solidaridad, creer en la amistad, creer en como. Como bien dicen, los argentinos tienen esta vena pasional al hacer las cosas y, y no solamente la música, las letras, ¿no? Las letras tienen como una gran, gran, gran corazón de, de realmente ponerse de frente y decir, no, sabes que no, no te voy a dejar, ¿no? Eh, yo cuando escucho a ver, "Sweet es cuando Ya sé entiendo. la canción. Es cuando o sea, la entiendo. Sé. Ya sabes Dale, mi canción, Era ¿no? uno de mis gallos. Sí, porque también ya había jugado ya aparte, había jugado a ese gallo, eh, ya, ya había, había jugado, peleado. pero en otro lado, no sí, no sí. fue aquí y ganó creo. Y ganó.
3: Igual, si es el que estoy pensando, hay una un, un error en creer en. Sí, sí, quién ahí voy. Es esa eso, voy
1: eso, eso voy, porque es un cover. Exactamente. realmente la canción original es de las manos de Filippi.
3: Es correcto. ¿No? Filippi, Filippi. Filippi. Filippi.
1: Filippi. Que también es, que Era, el nombre de las Felipe, manos de Filippi hace alusión a, a un a un presidente de, de. Bueno, no tengo tan claro. Es una
3: banda que te va a gustar muchísimo.
1: Lo va a buscar, lo va a buscar. Pero bueno, Versus de cuando escuché esta canción, dije. Qué chingón decirle en su cara a un cabrón o a o una situación, porque es una. Eh, es pues una a, denuncia a una, una situación social cabrones. que está pasando, que está mucho más cercana a mí, porque ya entendíamos Qué era lo que está pasando en América, ¿no? O sea, con, con lo que pasa en el 98 en Argentina. Con, la, con, con toda esta devaluación ¿no?
3: 2001
1: 2001 perdón y este y bueno pues el señor cobranza de Bershid Bergabat, a mí me voló la cabeza, aunque es un cover de Las Manos de Filipe. ¿De qué año es? Mira, no si, sabía esa Mira si lo conozco que yo estaba
0: seguro que iba a traer esa canción que la canta cada que los vemos. ¿No? <risa> Nos vemos la de, la el cantamos. dedito en el la canta. <risa>
1: cada, ahorita, los, voy a la cocina ahorita. Viendo. Todas
0: las semanas la canta. Venga al comedor. Sí, sí, sí. Es que, Pero partir, si hay
3: una banda, eh, perdón, hay, hay una banda de protesta y, y izquierdista y sí. comunista, no es la Versuita. Son las manos de Filippi. Las manos de Filippi. Ok. 100%. Los
0: voy a buscar. O sea, Escuché. de ahí...
3: O sea, real es como... Bueno, ellos pertenecen aparte a, a un partido que se llama el Partido Obrero.
1: Ok. okay. Escuché la versión de Filippi. Es más punk. Es más punk. Sí, ¿no? obvio. Tiene, 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 pero a mí la que me llega, porque es la que yo conozco, la que a mí me... me sí, chavito, es la que ellos lo hicieron popular. Me, wow, la que lo escuchas, lo escuchas lo todos, lo los la que todos los días. La Bersuite la un, hizo esto, popular. La ¿No? Uh -huh. Y este... Pero aparte de ahí, creo que Brasuita ha tenido como tres, cuatro canciones que para mí, o sea, tiene la, ¿tiene la, ¿tiene la canción con la que bailo durísimo. La de Tomo, para no enamorarme. O tengo la que Que viene eh. en el mismo disco. O la que he dedicado a una novia, ¿no? La de mi caramelo. O, o el a pacto. Una. O el pacto. Entonces lo que te digo. A mí, ese grupo tiene una, una, una capacidad para escribir y para juntarla con música. Y entonces se vuelve un misterio mágico increíble precioso que me ha acompañado en la vida. Por eso traigo a este gallo y mi gallo es Señor Cobranza del distrito de la Super Galatas. Está muy chido. Me acuerdo es del como... 98, 98. 98, justo. Me acuerdo cuando salió. El video está bastante chido, muy sencillo. Muy sencillo. ¿No? Es como aplauso para el vocal. Y la letra saliendo como una animación de la, de la actual canción. Como medio, recortado, medio o recortada o y Como Exacto. que entra y sale. Y
3: este... Voy a aportar algo ¿Adelante? de información claro sí. con, con el tema de la Versuit. Estoy segura que esté, no lo voy a quemar porque no lo, no lo eligió nadie, estoy segura. Hay una canción de Versuit que se llama Abuelos, que se te pone la piel china. O sea, justo esto que decías que lo que te provoca la Bersuit, eh, que, que, que es esta cosa de saltar con Señor Cobranza y dártela en la madre claro. eh, a, a una canción como Mi Caramelito. Eh, vuelos habla sobre los 30.000 desaparecidos y es muy fuerte porque algo que pasó en la dictadura militar es que muchos de esos desaparecidos eran tirados en el Río de la Plata desde aviones. Eh, se me pone la piel oh, china sí. sí
0: qué viaje
3: eh, justo el río de la plata es lo que nos separa con Uruguay. Uruguay bueno es lo que digo el río de la plata es la representación de Buenos Aires y, y bueno mucha de esta gente que, que, que fue secuestrada torturada fue tirada en río de la plata vuelos habla 100% de esa canción de, de ese momento entonces luego cuando la escuchen van a entender un poco más pero es muy fuerte
1: ok ok pero... no más como pusiste <risa>
0: Bien, pues algo más que agregar a tu gallo? Pues yo nombre? creo que
1: ahí está mi gallito. Eh... O sea, no. Sí. Ya, ya dijeron todo. <risa> ya sí. dijeron todo. Ya, ya dijimos todo.
0: Vamos, vamos, pues vámonos frase. a lo que sigue. Al que sigue. Y no es que sea yo un pinche gallo maleducado por mi mamá gallina, pero <risa> nuestra invitada, la Ivy, fue ella fue a petición, dijo, a mí aviéntame hasta el último, porque viene muy canchera, muy dragada, muy... <risa> muy no sé qué, qué, qué sé qué yo te te dijo con los picotazos así que la, la vamos a complacer y la vamos a aventar hasta el final y eh, pues me voy a aventar yo si sí. madre pues, venga, qué tiene qué ¿por tiene ¿Por qué
1: no? venga maestro puedes
0: eh, pues yo eh, pensando que gallo quería aventar siempre traía una canción en la mente y dije ojalá esa canción le pegara al, 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 después de los ochentas eh, por la historia que tengo con esa canción. Ojalá le pegara y ojalá la pudiera meter, pero pues no entra en la chingada por la época en la que se hizo la canción. Y dije, pero tómaras, la voy a escuchar nomás para recordarla. Entonces estaba yo en el YouTube, me la pong le pongo la canción, la chingada, y sale y me sale una versión que dije, ah, cabrón, yo no la había escuchado así, pero era la misma banda. Y dije, ah, chinga, cabrón. Y entonces empiezo a ver y dice Que es la reversión Que hicieron después en el año de 1980 Y ahí yo dije ¡A huevo! <risa> ¡A huevo <risa> entra! <risa> ¡A huevo <risa> entra! Ok, entonces Voy a aclarar, antes de que cuando la diga Todos se me echen encima de ¡No, nah, esa canción no entra! Para... Estoy metiendo la versión Que hicieron para 1980 y ahorita explico por qué Necesitamos aclarar
1: las reglas a partir sí. de hoy
0: Estoy aclarando el por qué pero bueno, la, mi rol, traigo otras a, a, ahí atrás, pero eh, con esta rola tengo una historia bonita. Ya saben que a mí me gustan las historias eh, bonitas personales para defender mi gallo. Y eh, la primera vez que yo fui a Buenos Aires, fui por motivos de trabajo. Eh, iba yo a hacer un shooting de fotografías para una campaña. Eh, estoy hablando del año 2004, por ahí en ese tiempo... Y la crisis en Argentina estaba cabrona y era muy barato hacer eh, todo lo que tuviera que ver con audiovisual en Argentina, en los shootings, sobre todo por el, por el talento, o sea, los modelos los encontrabas mil veces más barato que aquí, y era, era más barato ir a hacer unas fotos viajando hasta Buenos Aires okay. que hacerlo localmente en México, entonces eh, me toca hacer eso un día antes del shooting, cuando vamos a ver los modelos y demás y para esto era una campaña era una campaña que hablaba de amor entonces se tenía que notar en las fotos que había amor entre las parejas que nosotros metimos wow. en las fotos y cuando hacemos la prueba de vestuario y demás un día antes la neta es que al hacer eh, con los modelos las primeras pruebas pues no no daban para que hubiera amor güey no había no, no pasaba acá, no eh, y justo ese día teníamos eso en la mañana y por la tarde teníamos el día libre. Entonces, eh, yo le recomendé al fotógrafo y le dije, güey, ¿hay algún pedo que hagamos el shooting con música? No, ninguno. Dijo, le dije, creo que eso va a alentar a que estos güeyes se, se metan en otro mood, pero necesitamos las canciones correctas. Ok. Entonces, yo sugerí una que funcionó muy bien, pero necesitábamos más. Eh, yo sugerí... Eh, a Perfect Day de, de Lou Reed, que me parece una de las canciones más bonitas de amor que existen, güey. Y que la neta, si no sientes con esa canción, quién sabe qué tienes adentro, güey. <risa> Entonces, eh, y justo el, el fotógrafo con el, que no iba, con, los que, con el que yo iba me dijo, tú, y no sé, invitada igual y conoces eso, porque a mí ya se me olvidó el nombre, me dijo, tú tienes que ir a una tienda de discos que hay en Buenos Aires. Me dijo, es una tienda de discos diferente, güey. Porque tú llegas y el dueño de la tienda eh, te ve y te dice, tú tienes que llevarte esto, esto y esto. Órale. Por solo verte y si, me dice, y te siente, güey, te siente. Y es una tienda muy es famosa. Es brujo. ¿Sí? de la música. Y es una tienda muy <risa> famosa en Argentina. Eh, en, en Buenos Aires, es una muy famosa de música. Además, tiene un catálogo super extenso, pero es una tienda con una vibra y una onda súper chingada. Me dijo, tú tienes que ir ahí a comprar música. Ok. Y me dijo, y by the way, pues que este güey te recomienda Entonces llegué. Eh, justo ahí todavía todavía no era tan popular el tema del iPod y la chingada. O oh, Spotify no había para en madres. Entonces la música la teníamos que poner en CD. No teníamos el, el CD de, de Lou Reed. By the way, lo compré ahí y demás. Y, y este güey de la tienda me dice, me recomienda varios discos, cosa que le agradecí, cabrón, porque me recomendó varias bandas. Y vocales que hoy agradezco. Todos me pegaron, güey. O sea, no, no hubo un disco que él me Y compré como 10. No hubo un disco que él me recomendara. Que yo dije, nah, no le, sí, sí, a todos le pego. Pero bueno, me dijo, para no hacer tan larga la historia, me dijo: si estás buscando una canción de amor, te tienes que llevar la canción de amor del rock nacional más bonita que se ha hecho en Argentina.
4: Y ok. Le dije, no Ay, la conozco, wey.
0: pero échemela, ¿no? <ríe> y cuando llegué a, me acuerdo de haber llegado a motel la puse todavía las computadoras tenían para CD ¿cómo? no <risa> la pongo y dije
1: ah, la charolita no mames
0: o sea la rola me hizo un click muy cabrón y, y me tripeó muy cabrón eh, ahí conocí la banda y ahí conocí un poco más de, de la historia del rock argentino me involucré mucho más con la banda y la, las bandas y la historia y lo que había pasado y demás eh, y ahora en mi research, cosa que yo no sabía la Rolling Stone hace algunos años sacó una lista de las, de las que considera las canciones del rock más importantes en Argentina y la Rolling Stone la puso en la número 2 o sea, es, es la segunda canción que consideran más relevante y más importante en la historia del rock en Argentina Órale. estoy hablando
3: Qué intriga. De, de una banda <risa>
0: una banda eh, formada en el 67 para, eh, que está considerando, considerada y para mí después le metí mucho a la banda y entendí todo el trip de este señor eh, que para mí escribe como los pinches dioses eh, no sé si le suena el nombre de Luis Alberto Espineta por ahí? <risa> no, no, no estaba viendo eso porque vi mi acordeón pero no lo que quería era el año evidentemente sí y eh, por ahí el otro fundador es, es Molinari. O sea que no nos vamos a meter en el chisme, pero bueno, ha habido mil conflictos entre ellos. Eh, y han roto y reunido la banda mil veces, ¿no? Pero bueno, cuando yo escuché esta canción, dije, no, mamá, al otro día la pusimos en el shooting. Y eso fue una explosión de amor entre ellos. Logró...
3: ¿Puedo adivinar?
0: la <ríe> nah, lo sabes, ¿no?
3: Ay, no, no sé. que nah, es, ¿qué es la que estoy pensando.
0: Sí. A ver.
3: Quiero ver, quiero entrar. <ríe> nah, ahorita...
0: Espera, este espera, este deja llegar la... <risas> el momento. Bueno,
3: no la dije. Que no. La,
0: la pongo al otro día yo pensando que, que no era... Y cuando resulta que los modelos eran muy jóvenes y todos la conocían, todos sabían de la canción, todos sabían quién era y les hizo el efecto de verse con una cara de amor impresionante. Órale. Que incluso alguna pareja de modelos no se conocía y terminaron... andando, chapando, Terminaron sí. en relación. Chapando. Chapando es el... Okay, okay.
3: No, chapando es lunfardo, es besándose. Ah, eh, 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 sí Lunfardo. Sí. Vamos a chapar. ¿Vete? Vamos a chapar. ¿Así? vamos a chapar. Y, y sí, también. Chapar. Eh,
0: okay. Este dato que también me encontré hubo en 1985 hicieron eh, una encuesta o el, el diario El Clarín que es
3: pues, sí, el, más importante. el
0: más importante. en Argentina Hizo una encuesta con eh, periodistas y gente muy influyente de la escena musical de Argentina eh, para ver quién había sido. Quienes habían sido las bandas más Influyentes y resulta que Almendra, que es la banda que eh, eh, Hace el, que, que No me la acordaba del que, nombre yo ahorita ya. Voy a hacer. ¿Ya, ya te acordaste del sí, nombre Sí, no me acordaba del nombre de la banda eh, Salió como la número uno En la banda más influyente O que más influyó En la generación del rock Nacional en Argentina O sea, para el gremio argentino Ellos son la banda que más influyó y entiendo que hay muchas otras y entiendo que vamos a hablar de otras que influyeron un chingo, pero no es mi encuesta,
3: es la encuesta <risa> del Clarín. Yo ¿No se lo digo los estamos números. De acuerdo? ¿En qué año?
0: ¿En qué año fue la encuesta? Sí. En el 85. Claro. Sí, okay. sí. No, de ahí para adelante sí. Uh. No, no, sí, bueno, no cambia, existían todo lo, mucho, lo ¿no? que
3: de las bandas justo que estamos hablando ahora. De los sí, momentos, sí, claro. si pero
0: bueno, la, la, la canción de la que estoy hablando obviamente es Muchacha. Entre, ah, no. Entre, ya sé que me parece, te dije, espérate, porque no era. Eh, es, es muchacha que, que se llama Muchacha Ojos de Papel, pero eso siempre va entre, entre paréntesis. Eh, si no la conoces, escucha, escuchas una canción hermosa de amor, justo una canción que sale en el, en el Almendra 1, que es el disco debut de Almendra. Eh, Almendra es una de las bandas que pusieron los cimientos para el rock en Argentina. Eh, ya hablé. Hemos hablado en otros episodios de Spinetta Incluso tú presentaste alguna, sí, ¿alguna claro. vez Una canción de, de Baja, ¿no? baja de, ¿no? de Spinetta, ¿no? De Baja eh, Pero eh, pues esta canción sale en, en, Como lo dije al principio Sale en el 67 Pero eh, la banda en, en, en ese transcurso Almendra se ha separado Y reunido tres o cuatro veces Pero en, en la reunión de 1980 eh, Que es cuando sacan Su último disco Deciden hacer una gira en más de 32 eh, foros eh, en Argentina Y eh, cosa que da pie a lo que... O sea, es, se le dice que ahí sentó las bases Esa gira para los conciertos masivos en Argentina Que antes, antes de eso no lo había, no había tales masivos eh, O no había conciertos, lo que digamos, aquí de estadio y eso, es, esa gira sentó las bases de Almendra para que eso empezara a suceder en, en, en Argentina. Y para tales efectos de esa gira, residen, eh, deciden reversionar esa canción y la gente la toma súper bien. Y esto lo hacen en el 80, aunque era en una canción 80. vieja. La reversionan, hacen una versión que para mi gusto me gustó más, esta nueva, cosa que yo no había okay. escuchado. Y. Eh, es la que, la que sacan a la gira y evidentemente vuelven loco a la gente cada que esa canción sale. Entonces, ahí está mi gallo de por qué la elegí, de porque la conocí en, en, en esa situación, me enamoré de la canción, me enamoré de la banda y hizo que se enamorara más gente. Eh, mi trabajo <risa> no lograste, de poca no madre, lo logré y eh, creo que es una de las canciones que sí o sí tiene que estar en la historia del, del rock argentino. Ok, ok. Yo la verdad no lo ubico, si la quiero escuchar. Ah, ahorita la escuchas. Es, okay. es bien bonita, güey. Bien bonita, güey. Pero va a cotorrear. Pues o sea, ahí está mi gallo una vez más. Muchacha. Muchacha de Almendra. Bien, pues vamos ahora a unos mensajes de nuestro patrocinador.
1: ¿Qué patrocina? Mezcalrino,
0: que patrocina?
1: Cosas chingonas.
0: Eso, mi gallo negro, wey.
1: Podríamos tomar estos 30 segundos para explicarles que mezcal rino está súper buenazo y que está hecho en Oaxaca con agaves chingones. O que lo hacen maestros mezcaleros, que son como el pelé de los mezcales. O que cuando te lo tomas, sientes que podrías pasar una noche con la Britney. Britney, Britney, Britney. Y bla, bla, bla. Y podríamos explicarlo muy bien, porque los gallos somos chingones para explicar. Pero la neta, la neta, mejor dan un trap y siente tú mismo todo eso. Mezcal Rino. Mezcal chingón que patrocina Cosas chingonas.
4: Los gallos.
0: <risa> Bien, pues ahí están los mensajes está. de nuestro patrocinador. Mezcal Rino. Recuerden, también tenemos Cosas otro patrocinador. Otro patrocinador.
2: Patrocinador.
0: Patrocinador. patrocinador Midanail, Cerveza artesanal e hidromiel. Exactamente. Y... Si quieren pedir Rino, escríbanos. Les tenemos un descuentito de regalo para todos los gallos escuchas. Y Mid también tiene promos ahí acá, Rato. Ah, huevo. Ah, huevo. Y pues nos falta un gallo, mi gallo dorado, échese. Faltan
2: dos. A ver pero qué trae. Primero yo y luego la invitada.
0: Me refiero a los gallos de aquí. Ah, okay. <risa> este... Deberían
2: incorporar una galla.
3: Igual, ¿no? <risa> sí, Al, est al, al staff. Eh, no estaría mal, no estaría permanente. mal. No
0: hemos encontrado quien se aviente hacerlo sí. permanente. No nos animan. Siempre dicen sí, 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 pero luego nos. ya no.
3: Eh, no me desafíen. <risa> Estaría, bueno,
2: sí. Estaría bueno. Pero sí hace
3: falta una, una galla sí, 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 sí.
2: Bueno, cuando pusimos el tema hablábamos de, o bueno, cuando se puso en la mesa era rock argentino, 890 y esta relación con el fútbol, ¿no? Pero en una onda eh, como de himno, ¿no? Cómo se usaba y, y cómo se, se está adaptando, ¿no? A, a esta cuestión. En el último mensaje, sí, proteín. Continúe mi gallo dorado. Y todos te voltean de algo.
0: Sí,
2: ¡Chinga! ¿Sí? <risa> 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 bueno, y este. La, la rola o la artista que escogí eh, creo que tiene mucha relación con, con esta eh, cultura argentina, donde, pues, todos los himnos de los estadios son tomados de canciones populares. Y no tan populares ya Creo que después adoptan eh, eh, Ciertas canciones ya como eh, pues, cr Creo que más en los 90 2000 empiezan a jalar canciones De artistas reconocidos eh, Yo escogí Y me fui por Andrés Calamaro eh, Que tiene dos, dos caras Andrés no eh, Hay una de esta cuestión del músico Como yo lo percibo Como el músico virtuoso El compositor eh, creo que un poco elegante en las letras, pero a veces la forma en la que él piensa y se ha manifestado, pues es donde ahí ya, ya chocamos, él y yo, nada más que él no lo sabe. Tú. <ríe> Entonces, este digo a veces que apoya a los toros y toda la historia que tiene él. Sí, bueno, no, no, hay cosas que sí no me gustan, pero en, en la cuestión musical, eh, yo me acuerdo mucho cuando lo vi, en el, lo vi en un Vive Latino y no sabía quién era, y había un póster de, de Andrés y era como de sombra y se parecía mucho a la, a la foto de Gustavo Cerati con la gira de Ahí Vamos. Era, creo que 2007, 2008, no me acuerdo. Por ahí. Y yo, yo decía que, pues, que era Cerati, pero gordo, ¿no? ¿Qué, qué le había pasado? ¿Qué onda? <risas> ¿no? Porque traía también los mismos lentes como de, de Gota, de, de, de Ray sí Y entonces, este eh, iba con, con unos tíos y unos primos y me dijeron, no, es Andrés Calamaro, güey. ¿No lo topas? Y yo, no, pues vamos. Vamos a verlo. Y dije, bueno... Y ya cuando este estoy en el, estamos en el show, eh, toca una canción que, se, que no es el gallo, que se llama Los Chicos. Y dije, wow, qué pedo con este güey. O sea, está, está muy cabrón eh, todo lo que trae, su lista. Ya después me metí en la historia y eh, es, tiene muchísimas rolas, muchísimas colaboraciones. Ha vivido entre Madrid y, y Argentina. Pero yo escogí una canción, pues bueno, que no sé si está escrita a, a, al Estadio Azteca, la canción que escogí es Estadio Azteca de Andrés Calamaro. Él tampoco lo, lo aclara bien, sino habla de muchas situaciones, de drogas, de, de vivencias, de algunas protestas en las que él estuvo. La canción y, se llama Estadio Azteca. Sí, la canción se llama okay. Estadio Azteca. Órale. Y este... Y bueno, también hay por ahí cita un poquito de cuando él viene y conoce el Azteca y cómo por fuera se le, se le hizo un monstruo, ¿no? Y ya cuando entró, pues también, ¿no? Que era enorme el estadio. Y digo, yo creo que nosotros cuatro, al menos de aquí, este... Justo lo que comentábamos, ¿no? Si te piden que lleves a alguien a un partido de fútbol, regularmente es como llevarlo al Azteca. Nosotros que somos gente de bien, gente educada, lo llevamos no, al sí. Olímpico Universitario,
1: ¿no? Sí, pero para el ah, show ah, así monumental. ¿El? el coloso. El coloso, el coloso. Ah, pues de, sí, de Santa sí, Úrsula. ¿No? Y, y aparte eh, a, la, a la selección no mexicana. ¿no? Es como, eh, y para sí. los
3: argentinos, bueno, el famoso gol, ¿no? Hey, bueno, bueno, guano. A mí ¿qué me, tocó pisar, me, me tocó pisar y estar parada en ese arco porque me tocó producir en el Estadio Azteca y fue Ajá. tengo que pisar este arco por sí, sí, supuesto
0: caras, claro sí, chido. Poste.
3: sí y este para, para que no, ¿no? La... no lo sepa
0: Argentina fue campeón del mundo Exacto. en el mundial de 1986 en... cuya final fue en el Estadio Azteca con en un, la ciudad con un gol, de México con un gol trampos. Iba a decir no, esa
2: no, final, no, fue no, no fue la final. Esa no fue la final. Ah, esa fue la cuarta claro, de final cierto. o semifinal, no me acuerdo. Se, se contra cancela la la comentario. <risa> sí. Pero bueno, fue contra
3: los ingleses después de, de, las, Malvinas, de las Malvinas. Exactamente. Sí, no, eh, un hito. Eh, la y, venganza. Y, perdón, voy a, voy a contar una anécdota. A mí, cuando, cuando estaba ahí en el Estadio Azteca, que justo fue para producir algo del último mundial, eh, había un seguridad que no te dejaba pisar el pasto y yo fue como le dije mira te voy a explicar una cosa soy argentina voy a llegar a ese arco como sea porque me tengo que sacar una foto en ese arco
2: ¿me quieres
0: perseguir o no me quieres perseguir? es correcto
3: le dije con todo el amor del mundo te lo estoy explicando de una buena manera nada más te estoy comentando que voy a llegar a ese arco y me voy a tomar una foto y bueno me, me dejó pasar
2: bien <risa> yeah, bien yeah, yeah. tenía que bueno y eh, el estadio Azteca además ha sido el único estadio que ha tenido dos finales de Copa del Mundo una fue en el 70 que se la llevó Brasil con, con Pelé, que en ese, bueno, creo que el más grande con Pelé. Grande. Y, ¿Quién es? Y todavía le digo el más grande. Pelé? Sí. Entonces, todavía un poco de día, sí. Y después en el 86 Argentina con Maradona. Y, sí. y este. Y justo los dos emblemas del fútbol ganan el torneo más importante. De, de todo el mundo, ¿eh? y es aquí en el Estadio Azteca, ¿no?
3: ¿Quién es más grande, Maradona o Pelé?
2: Eh, la, eterna la eterna
3: discusión.
0: Para mí, Maradona, la verdad, y no porque estés aquí.
3: No, 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 no.
0: no. Yo también soy Maradona y tampoco Objetivamente. Estés aquí. Objetivamente. Sí. Para
2: mí también. Gallo Negro. Maradona. Sí, Maradona.
3: <risa> no le queda bueno, de otra, ¿no? Bueno. <risa>
2: Sí, Maradona. Sí, es que es como lo de ahorita, lo de Messi y Ronaldo. Para mí Messi no, es, que es Voy a meter mejor, un paréntesis o sea. y
3: viene al caso meterlo porque es parte de lo mismo que estamos hablando. Aquí no se trata de quién juega mejor a la pelota, se trata de lo que se transmite. Y siempre que me preguntan Maradona o Messi, Messi lo respeto un montón como jugador, pero le falta todo lo que tenía Maradona de la pasión y lo que transmitía a un pueblo.
2: Que es la actitud Entonces, ¿no? que le faltan exacto. los partidos importantes hace como la del la Mundial de, de Brasil, ¿no? Que, que va más allá que de cómo le, juegan le, le en le la pasado. cancha, ¿no?
3: Es, es el, el, lo que es el capitán, lo que es un conductor, lo que generaba Maradona dentro de su equipo, lo que generaba Maradona con el pueblo. Va más allá de si es un buen jugador o no. Por eso para mí Maradona es más grande que Pelé. Sí, sí. Listo, ya lo dije. Pues
0: no. <risa> tenías que decirlo. Pero ah, esa pinche, meterte a esas cosas. Yo siempre he dicho, ¿por qué a huevo hay que compararlos? Güey? O sea, no lo sé. Ni jugaron en épocas sí, es como similares. Pero ahorita ¿por qué tiene que a huevo existir ese comparo? Igual pero. a que sacaste. ¿Por qué hay que comparar a huevo con Messi y con Ronaldo? No hay necesidad. Güey, ¿no, ¿No puede haber dos más chingones? Pero hoy, si no esta existe. comparación ahorita es como, como este pedo de los gallos.
2: Pues sí, güey. Podría no decir es la banda de... si no es el gallo.
0: Por lo que decía Iván. No, no, sí, sí, eso, sí, 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 ¿no? Y yo por, también por... Sí, lo que genera, Hablando de Ronaldo sí. y Messi. Hace todo el mundo en, en esa discusión de Pelé y Maradona, el, el argumento que quien no lo hace puramente sobre el fútbol, te dicen es que Maradona era un hijo... al yo, pues, eh, Lo que y, importa aquí es la calle Y tengo argumentos para decir que Pelé era un güey más cabrón que Maradona en el sentido de, sí, no, de no de chingón, sino de no de, personas, bueno. de pasarse de lanza de pasarse ¿no? de lanza no para mal no fue que fue pedófilo sí, sí, sí. ¿no?
3: o pelea por ¿ah Uruguay, sí? ¿no? sí <risa> es, bueno es igual es otro tema ¿no? ya es otro tema el archivo de Michael Jackson ya <risa> 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 <Pero risa> lo sacó pero, pero fue pero no, no digo a ver soy no voy a defender nunca a Maradona como, como persona ¿no? pero me ha tocado o sea justo me ha tocado la muerte de Maradona estando en Argentina uy eh, ¿qué
0: tal se puso eso?
3: Indescriptible, ¿no? O sea, indescriptible lo, lo que fue. Siempre supimos que... La, digo, hasta el día de hoy se sigue hablando todos los días de la... Porque ahora, no sé si saben, pero pasó a ser una causa de homicidio la muerte de Maradona.
2: ¿No? Sí, sí estaba en investigación desde sí. el principio, ¿no? Por
3: eso. Sí, o sea, ahora está hay un montón de gente imputada eh, por homicidio.
1: ¿Bajo qué argumento? Bajo okay. el
3: argumento de que a Maradona durante muchísimos años fue movido por un círculo y, y por por su entorno, como siempre lo llaman, eh, que lo mantó, lo mantenían en cierto estado para poder explotar su imagen y, y su marca y todo. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Y nadie hizo nada para salvarlo, básicamente. Bueno, no importa, es otro tema. Pero nunca me voy a meter en la parte... Eh, en, en, en la parte de Maradona como persona porque... Hay tanta cosa para refutar, sí, sí. ¿no? Exacto. Pero lo que genera, o sea, lo que genera a, a, a nivel pueblo es indescriptible lo que le pasa a Argentina con Maradona. Y va más allá de lo que sucede dentro de la cancha. O sea, sí. justo por eso para mí es incomparable ni con Messi, ni con Ronaldo, ni con nadie, porque Maradona era otra cosa. Es una figura que, que no se puede describir. Y hay una religión, chicos. Y lo, que, y,
1: y lo que hacía dentro de la cancha también no o sea, o sea lo que lo que hizo dentro de la cancha marcó un hito en el fútbol mundial no pero perdón mi ayudado sí, sí, nos, <risa> nos fuimos, nos fuimos a otro lado perdón, perdón por Portugal. Perdón.
0: <risa> <risa> bueno vamos a un episodio más de fútbol
2: <risa> vamos, a vamos a dar los resultados programa. ahorita de la segunda división de Argentina <risa> Este, No, pues nada, ahí está mi gallo. Digo, eh, Calamaro, pues con este, los abuelos de la nada y con los Rodríguez. Eh, marcaron Pregunta, una los época. Los Rodríguez
3: son argentinos, ¿sabes? Sí, sí eh, claro. me gusta esa banda. Sí, sí marcaron. Pero un... los abuelos de la nada me... sí.
0: son chidos. Los son más conocí hoy. Argentinos los conocí hoy, la verdad, más para, No para. voy a mentir. Muy argentino. Es
3: más de la época que le gusta al gallo. Verde. verde. <ríe> sí. Bueno, pues ahí y está. Y abuelo, abuelo era un chingón, la verdad bueno, por eso de, de, de <risa> más de allá, más para allá y eso que no hablamos de Sumo mi amigo Roger ah, se muere con sumo. Sí. sumo claro yo pensé topo. que sí, ibas sí, a ir sí. por ese lado eh. es que
0: mira la verdad como te decía hace rato antes, antes de empezar el episodio conocí muchas bandas que dije wow qué chidas están pero tan, tan sabía tan poco de ellos en general y tan no tenía ni una historia que iba a ser como ah pues mi gallo es tal de tal banda de tal año y pues listo juegue
3: Sumo <risa> es una banda para ti Igual que Filipe. Filipe, las Philippe. manos de Filipe. Las de manos de Filipe, mano sí. acuérdate nada no, más. No, no. ¿Soy como el brujo de la disquera? <risa> <risa> es para no. ti,
2: eso es para ti. <risa> Datelo.
3: ¿Algo más que agregar a tu gallo?
2: Mi, nada, mi pues ¿No? ahí está.
3: Que la invitada me deje interrumpir. <risa> no, adelante, ¿sabes? está chido. ¿no?
2: Y bueno, pues, sí, Calamaro es un, es un crack, es un genio, yo creo. Sí lo considero un una artista muy influyente, digo, en lo personal... En la cuestión de las letras, más que de lo musical, creo que las letras, tiene muy buenas letras. Esta forma de manejar eh, hasta poéticamente la canción está, lo tiene muy bien. Ya fue, lo que hace, aparte de esta madre de los toros, apoyar y todo eso, no coincido con él. Pero bueno, ahí está, mi gallo es que en general no puedes.
0: Pero aquí pelean rolas. Güey. Exactamente. Sí, sí lo Daría que siempre hemos dicho de todos los rolos. artistas, ¿no? Aquí
2: y, pelean rolas. O sea. Lo que lo hagan que con sus comentado, nalgas, los artistas son de muy sus es, es, es este... Pues a dedicamos
0: parte, todo ¿no? un episodio La a, a Michael Jackson. Entonces, <ríe> si el güey apoya a los toros, es correcto. Aquí es lo de menos, güey.
2: Tú tuvo peleas ahí con con Charlie, creo. Por ahí leí que tuvo ahí una... en algún concierto de los Rodríguez, creo... Algo dijo de las drogas calamar, como incitando o algo así. Y creo que no iba por ahí el, el asunto del mismo concierto, pero estaba preparado. Y hubo una discusión ahí con...
3: Me encanta porque Charly. investigaron todos los chismes de la escena nacional que, que no, no sabría decir. De repente somos somos
1: como ventaneando aquí.
3: Claro, no, no, no. no. Los, chismes. los chismes. Sí, como ch le dicen ustedes. Ah, sí, los, chismes, los chismes, sí. Okay. Lavar la rupe. Eh, sí, no, no, no no sé
2: bueno ahí está, ahí está Bamba. Gallo.
0: y ahora sí nada más nos queda un gallo por presentar por pelear por romperse la madre y antes de que presentes tu gallo Ajá. cuéntanos dónde te encuentra la gente si quiere seguirte en redes sociales no
3: <risa> sí <risa> <risa> eh,
0: no no ah bueno
3: no
0: saben qué no la van a poder conocer no se pierden el privilegio no, sí, gallo, no sé no tengo ni idea cómo es eh <risa>
3: Eevee.fritman O sea, tengo tengo mi, mi Instagram profesional Ajá. que no me acuerdo cómo es. Y, <risa> y tengo mi, mi Instagram personal, que bueno, es Eeve.fritman.
0: Eevee.fritman. Sí. Por si, les, por si les quieren seguir y preguntarle más cosas de este pedo. Sí. Pero bueno.
3: Asesoramiento de. <risa> Rock argentino. Ahora sí, jálese. Ok. Chan-chan. Bueno. Eh, sí, soy una, una apasionada sobre la, la historia de, de la música de mi país, y creo que, como lo, lo conté un poco cuando empezamos todo esto, me tocó vivir en una gran época para mí, una super época que estuvo marcada. Eh, creo que, que, que esto que hablamos, ¿no? O sea, de, de lo que de vino de la, de la dictadura militar y la guerra, que fue la época de mis papás en nuestra generación eh, ya siendo revolucionaria y sin miedo a, a salir a las calles y decir lo que pensábamos. Y todo eso estaba conducido eh, por la música. Eh, como les conté, me, me tocó o sea en un momento la varita mágica de decir esta es la música que me representa y había muchísimas bandas en ese entonces. Eh, yo pertenecía a, a, a esta tribu urbana llamada Rolingas
4: Rolingas. Eh,
3: que eran todas bandas que venían, obviamente, derivadas de de, de mucha... Um, no me sale la palabra. Eh,
1: influenciadas. Exacto.
3: Influenciadas por el rock eh, mucho más clásico de los 60s, 70s. Eh, las bandas como Rolling Stones. Exacto. Eh, toda, um, Doors, eh, The Who... Bueno, todas esas bandas que, que, eh, que traían mucho rock y mucho blues empezaba a salir mucho de este estilo nuevo musical en Argentina. Que en realidad era muy loco porque estábamos hablando de música popular que consumía gente popular que no, no habla inglés y no entiende las letras en claro. inglés. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces era como esta misma pasión generada por algo que en realidad no era totalmente comprendido, ¿no? Pero venían los Rolling Stones y explotaba el estadio y, y la gente en caravana tomando vino del más barato yendo a ver a los Rolling Stones. Eh, pero porque era parte de pertenecer a, a esta tribu eh, yo me volví muy fanática eh, de una banda que se llama Los Piojos eh, claro que bueno que, que parte de lo que les contaba fuera del aire es que las bandas eh, más convocantes en Argentina fuera de Soda Stereo y fuera de, de los Kylax, nunca salieron de, de Argentina o sea no llegaron a México por dos motivos. Primero porque en esa época no existía toda la difusión que existen y las bandas que acabo de nombrar tenían un sello discográfico atrás que ponían lana para poder traerlos. Las bandas del estilo que estoy hablando eran independientes, no querían transar, como decimos nosotros, eh, no sé acá cómo se dice, con un sello discográfico porque era un poco traicionar esta ideología popular y de llegar a la gente y de que haya un sello discográfico de atrás poniendo lana o haciendo los comerciales. Entonces o sea, capaz que.
0: Acá transar tiene otro significado, o, pero exacto. más bien era como casarse o. Firmar. O firmar con un, con un sello de escudo, Venderse de alguna forma, ¿no? Exacto.
3: Uh -huh. Porque justamente todo esto que representaba al pueblo era también parte de, de, de esto, de, ¿no? De, de capaz de, de no salir a dar millones de notas, ¿no? Y, 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 y también, porque siento en un punto de esta discusión la tuve últimamente con mucha gente, ¿no? ¿Por qué es, esas bandas no llegaban a México? Creo que el, el populismo y las letras y todo son muy argentinas. Sí. Ya. Yeah. Y no sé cuánto eso puede llegar a tocar y a generar masivamente fuera de Argentina, ¿no?
0: Oye, te, te voy a decir que, y by the way, Los Piojos, una banda más que tiene una canción hecha para Maradona.
3: Sí, una gran canción. Sí. E iba a ser uno de, no, sí, no buena, la elegí, eh, no saben lo que es eh, ver en vivo esa canción. No, yeah, no saben.
0: O sea, lo supongo, supongo. Y, y en Buenos Aires, no, te encargo, ¿no?
3: No, es que el, el hecho, o sea, yo mientras estoy narrando todo esto, yo me voy trasladando Ajá. a esos lugares. Eh, voy para Perdón si voy para adelante y para atrás contando, pero quería... Es como yo. Quer <risa> sí, quería explayarme <risa> mucho en esto porque para mí algo que entendí de grande y ya trabajando de esto, fue que un día, o sea, nunca me planteé trabajar de esto, ¿no? O sea, creo que todos los que trabajamos de esto Llegamos nunca ahí. en nuestra época hoy existen carreras de producción de espectáculos y mamadas así que no tenía ni idea de dónde salen pero cuando nosotros íbamos o yo cuando iba a ver bandas que me pasaba o sea yo me escapaba de mi casa chicos y, y lo único que hacía todo el fin de semana era ir a lugares a ver bandas no iba de antro no me gustaba ir a bailar o sea yo lo único que quería era ver bandas donde sea cuantas veces pudiera ¿no?
0: rock and roll
3: rock and roll a pleno pero nunca me pregunté cómo eso sucedía ¿me entienden? o sea jamás dije a ver que este tipo que está ahí de hecho no sé si tenemos tiempo ¿puedo contar una anécdota? sí, sí. claro en, vi más de 50 conciertos de los piojos o sea tengo un tatuaje okay. de los piojos ¿más de 50? sí wow sí eh, y en mi pared obviamente estaban pegadas las entradas de todos los shows que fui a ver a los piojos que los piojos tocaban siete veces han tocado en, no sé si saben de, de, del, del estadio de, de obras que es emblemático también uh -huh. en Argentina eh, los piegos se han aventado 10 fechas seguidas, ¿no? Y wow. a mí me dejaron ir a una sola y las otras me escapé. <risa> eh, una amiga terminó en el hospital porque eso era la pasión de que te tocaba... No tenías entradas para ir a campo, Ajá. lo que ustedes dicen de pie. Entonces... Pista. Claro, que era lo mejor, ¿no? Pero se habían agotado. Entonces teníamos que sacar platea. Pero nos aventábamos, nos tirábamos. Mi no, amiga se rompió el brazo, pues, nos tuvimos que ir al hospital. No, wow, literal, wow, porque eso es... Wow. Eso o sea, eso si eras es.
1: fan de No, no, Hueso pero Colorado. es que
3: era lo que... Era lo que tenía que... Ay, mis papás se están enterando de esto? <risa> eh, pero bueno, lo que pasó una vez en un concierto de Los Piojos muy grande, cuando la banda ya era muy masiva y ya tocaba en estadios, eh, un día estaba ahí bailando, bueno, plato, lo que sucede, y en un momento veo que la banda sigue cantando y el cantante se sigue moviendo, pero no había sonido. Ajá. Y todos nos empezamos a mirar, de tipo, ¿qué pedo con esta gente que está loca, que sigue bailando en el escenario y nosotros no estamos escuchando nada?
0: Sí, se fue el PA.
3: Exacto. Se fue el PA, seguían los monitores.
0: PA, y escuchas, perdón. Sí. Querida invitada es el Public Audience, que son las bocinas que ustedes como público escuchan en los conciertos.
3: Es correcto. Y después está lo que es el monitoreo, que es el retorno, que es lo que escucha la banda que está tocando arriba del escenario por sus, cuando siempre ven esos... Eh, Monitores, para, claro, que ustedes dicen bocinas, claro, parlantes, iba a decir yo. O mismo los auriculares, ¿no? Y claro, todo eso, yo, yo en ese momento ni se me pasaba por la cabeza entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Más claro. que esta gente está loca. <risa> eh, y luego, como de grande, obviamente, ya trabajando esto, vas entendiendo un montón de cosas y dándole la importancia a, a, a cómo se llega a que suceda todo eso que, que tú, como público, vas dos horas, lo disfrutas un chingo y te vas a tu casa. Y bueno, y hay tanta gente atrás que, bueno, no sé qué tiene que ver decir esto, capaz que es el momento de sensibilidad de tanta gente, me incluyo, que hace un año no podemos cambiar ¿no? Uh -huh. Y no haberle dado la importancia a una industria que fue totalmente devastada y todos los trabajadores de esa industria. Punto aparte. Entonces, eh, volviendo a la historia... Eh, un poco to, todo lo que a mí me tocó vivir y, y reencarnar en carne propia no irte a tatuar a los 15 años me hice mi, mi primer piojo y necesitar demostrar todo lo fanático que uno es y llevar las banderas porque siempre al final de los shows se leían eh, lo más paradójico es que no elegí eh, mi canción no es de los piojos
0: Ok. Ok. una pregunta. Vamos hasta allá. Sí. Lo más chingón es que no es, esta banda
3: no es mi... Dijiste sí. a los
0: 15 años tuviste tu primer piojo. Sí. ¿Cuántos piojos tienes?
3: No, no, el único. Ah, ok. Ah, okay. okay, okay. El único. Okay. Me lo tapé, de hecho. Y no me lo tapé por una cuestión de vergüenza ni nada, sino porque, bueno, me empecé a tatuar un chingo y es quedaba en un lugar donde Hay no espacio iba. que
0: necesitamos ocupar. Sí.
3: Pero me dio acceso a un show luego de Los Piojos. Tipo, si tenías un tatuaje, tenías que ir a un local, sacarte una, te sacaban una foto y te regalaban una entrada para ah, un show. Qué chido. Que luego salió en uno de los DVDs de Los Piojos donde estaba el compilado de todos los tatuajes piojeros. ¿Lo ¿Estás ahí? Piojoso, sí, obvio. Está, está elegante, está elegante obvio, ese pedo. Obvio, obvio. Pero obvio. Los Piojos no, obvio, no es su gallo. <risa> Pero Los Piojos no es mi gallo. Sí fue <risa> mi fanatismo absoluto y fue mi conexión hacia la música más directa.
2: Ricky Martin en Los Piojos.
3: No. <risa> no es cierto, sigue.
1: Obvio perdón. Ricky. No.
2: Obvio Ricky. Eh, de hecho, tapaste el tatuaje con uno de Ricky sí, Martin. Sí. <risa> Ay, ya, perdón, sí. sí,
3: sí. Un
1: retrato.
2: Y
3: de, y de ahí de, de venían un montón de otras banditas, ¿no? Pero me voy a ir un poquitito más atrás. Puedo estar horas hablando de esto, así que ustedes me van a frenar. Eh, de ahí... Eh, Dos cosas voy a decir antes de, de pasar a eso. Lo que me pasó de grande trabajando esto es que pude, o sea, un día me encontré produciendo a todas esas bandas que yo iba a ver cuando era chica. ¿Qué chico. Y, y Pero nunca lo pensé, creo que eso fue lo más lindo. Nunca de chica fue, quiero trabajar de esto para un día producir esta sí, banda, ¿no?
1: Topaste con...
3: Claro, y de repente me pasó que, que cuando uno ya es tu chamba y puedes descendiosar a los músicos y a los artistas, porque es tu chamba. Sí, claro. Y porque es una par, un par tuyo que está haciendo la misma chamba que tú estás haciendo solo que bueno enfrente de millones de personas ¿no? pero en el momento que pude descendiosar a esas personas y poder decirles o sea me ha tocado decirle a, a otra banda que se llama Los Gardelitos este, al cantante de Los Gardelitos decirle que tampoco es mi gallo Le, y lo tengo en el listado pero lo elegí, eh, decirle hay una canción que me marcó mi adolescencia cuando yo era una adolescente reverde y odiaba al mundo escuchaba tu canción y ese día la tocó y me la dedicó. Y fue. Uf, wow. ¡Wow! Claro. Y bueno, voy a volver un poquito más para atrás porque hay que hablar de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Eh, ¿Tampoco va a ser tu gallo? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, ya, ya no queremos ir, ¿no? No hay más chelas. <risa> <risa> este, Yo lo tenía curiosidad. Sí, no. Yo también lo traía en, sí. en mis backups. Eh, creo que. que desde que vivo en México. <ríe> me canso de tratar de propagar a los redondos como se dice o sea el, el nombre de la banda es Patricio Rey, Rey y sus Rey, redonditos Rey. De sí, sí. pero todo el mundo lo, conoce, el mundo como los los lo conoce como los redondos porque es clarísimo la, sí. el nombre eh, he tratado de propagarlo desde que estoy acá y porque siempre quiero decir no ustedes piensan que Soda Stereo fue la banda más grande y no por desmitificar a Soda la verdad que es una banda chingoncísima sí, pero no, no. a nivel de todo lo que venimos hablando y al, a, a al movimiento revolucionario eh, y a, a nombrar por primera vez banda de culto, son Los Redondos. Ok. La banda de culto, la misa del rock and roll, son Los Redondos. Surgieron en los setentas, eh, no entra dentro de nuestro, de nuestro margen. Eh, es, es el, el, el documental que, que les traje para, para recomendar, eh, que se llama Tsunami, eh, un mar de gente. Es porque... No pueden imaginar en su cabeza lo, mutu, lo multitudinario que poes, podía llegar a ser un show okay. eh, de la cantidad de gente que había y se bautizó como, como Tsunami Mar de Gente.
0: Sí, es que se ve como mares, ¿no? El,
3: es que no, 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 te, no, en, sí. no dimensionas. No dimensionas. ¿no? No. Con este
0: baile tipo que le llaman Pogo, ¿no? Así bueno, sí. Ay,
3: sí. Chan, chan. Mi respeto. Sí. Eh, entonces, nada, Los Redondos... Es algo muy extraño, porque real que las letras de Los Redondos no se entienden, nadie las entiende. Volvemos a lo mismo que pasa con, con Los Rolling Stones, ¿no? O sea, como algo, y de hecho, lo bueno del documental Este Tsunami, que es un documental de hace muy poquitos años, Al Indio Solari, que es el cantante y vocalista de Los Redondos, que cuando Los Redondos se separaron eh, en el año 2000, eh, el indio siguió su, siguió su carrera solista. Y... Y él en el documental dice, ¿no? Como yo no me puedo hacer cargo de lo que a la gente le pasa conmigo. Porque no lo entiendo. O sea, no digo alguien es tocado y es tocado, algo transmite energéticamente para que esto suceda. Cuando hay un chingo de otras bandas que les puedo nombrar que sus letras son recontra literales de protesta y entendiendo, Señor Cobranza o un montón de otras bandas que tenían mi lista que no... Digo, entendés las letras tranquilamente. Lo, con los redondos no entendés las letras. ¿En qué sentido? La, la, la melodía. O sea, no, no entendés de qué habla. O yeah. sea, la, la, la letra, ustedes le dicen también... La lírica. Sí. La lírica, claro. La lírica. La lírica. La, la. No entendés de qué habla. Okay. Entonces, provocó algo que es tan inexplicable como puede ser la religión, la fe. ¿Cómo alguien puede explicar por qué creen en esto en algo que na, ni nadie sabe si existió o no existió ¿No? Entonces, por eso todo se vuelve algo tan mítico. Y lo que pasó con Los Redondos es que fue una banda que, que empezó a jalar eh, gente eh, de esto, ¿no? De, de barrio, eh, gente más humilde, eh, gente muy popular. Y se empezó a volver un poco incontrolable el público de Los Redondos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando tocaban Los Redondos, no existe un sold out no existe poder decirle a, a su público no, no vas a poder entrar porque ya no hay más lugar porque van a entrar como sea <risa> sí. entonces okay. eh, mm -hmm. nada eh, se empezó a volver como bastante problemático eh, los shows de Los Redondos en Buenos Aires y elegí una canción en particular quería elegir otra que creo que tiene que ser el cierre del programa la otra canción <risa> eh, yo tengo un
0: chingo de curiosidad de saber qué canción elegiste
3: cuál, cuál de las dos ¿Qué canción le la, de la, ¿no? la pelea
0: de los redondos?
3: Bueno, la pelea que elegí eh, se llama Juguetes Perdidos. Es una canción de 1996. Eh, todo esto mismo que venimos hablando sobre, sobre esta cosa de, de la lucha popular a través de las canciones. Los redondos empezaron a mover esto de una manera tan masiva, incontrolable. Y una de las cosas que quedó desde la época de la dictadura militar fue el enfrentamiento con la policía. Más, o sea, obviamente ya no se acepta a los militares en la calle, ¿no? Digo, claro. le, totalmente las fuerzas armadas en ese momento quedaron totalmente devastadas después de, de la dictadura militar y, y con la vuelta de la democracia era imposible pensar que un militar esté en la calle. Pero ese rol lo tomó la policía. Porque creo que eh, un, denoma, un denominador común en Latinoamérica es la policía. La represión. La policía, la mala policía, el miedo a la policía. La corrupción de la policía, digo, creo que es algo común en Latinoamérica, que sentimos que la policía no nos cuida, ¿no? La policía nos mata. Mucha policía, poca diversión. Exacto. Eh, sí, hay arrangos más duros en Argentina hay el lema de la policía no me cuida, la policía me mata. Claro. Roja. Y en un show de Los Redondos, en, en el estadio Obras, que acabamos de nombrar, eh, nada, era típico que, o sea, en los recitales, eh, afuera de los recitales de rock masivos, esté la policía y que tengan que cumplir con llevarse cierta cantidad de gente que eran de disturbios y no sé qué. Ese día eh, se llevaron a un chico, a un menor de edad, a sí, sí, sí. Walter Bulacio.
1: Exactamente.
3: Y bueno, Walter eh, murió a los pocos días en un hospital, luego que se comprobó que, él, que había sido golpeado brutalmente brutalmente por la policía juguetes perdidos eh, habla o sea es, es un homenaje a Walter. a Walter y Walter se volvió un hito del rock argentino eh, para todas las bandas y para todos los conciertos todo o sea todos los cánticos en las canchas de fútbol y en las y en los recitales de rock se canta por Walter eh, y en contra de la policía siempre entonces, eh, creo que, 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 que con cada hecho que pasaba de brutalidad de la policía o con cada hecho de corrupción o con cada hecho de abuso de poder del Estado, todo, era cada vez tomar más fuerza como pueblo para salir a la calle. Eh, entonces, creo que por eso elegí este, este gallo, se llama Juguetes Perdidos. Genial. Y bueno...
0: Eh, sí, yo justo quería tocar yo ese tema de cómo eh, investigando me di cuenta que hubo una serie de conciertos, festivales que por accidente, por negligencia tal vez este, hubo muchos accidentes
3: No, no, no accidentes no
0: eh, pues, ¿Cómo lo llamarías?
3: No, a ver eh, Sí, sí, después, o sea perdón, voy a, a terminar algo que no me olvidé decir eh, Después de, de lo de Walter, eh, Los Redondos eh, tenían que tocar en, en, en lugares como cada vez más grandes. ¿no? O sea, ya no, no había nada que lo contenga. Y su último concierto fue en River, en el estadio de River. Hicieron dos fechas, creo que... Sí, creo que hicieron dos fechas casi 150.000 personas. Y en ese concierto, que fue el último de Los Redondos... Eh, hubo también um, hubo muertos otra vez okay. eh, y no fue o sea fue, hubo enfrentamientos con la policía pero adentro entró gente sin entradas forzando y no sé qué y apuñalando gente y también murió una persona Exacto. después de eso también fue como también o sea ya los no encontraban manera de que los redondos puedan seguir tocando no porque era como de qué manera podemos hacer que, que aparte ya socialmente no socialmente como ya estaba estigmatizado el público también no o sea como, cómo se puede controlar esta situación yo no sé si querés llegar a lo de Cromañón con, con esto. No, no, o, eh. es que justo hacía una investigación.
0: Que era registro dijiste la palabra negligencia y había que. Puede ser un buen parteaguas para llegar hasta allá. Exactamente, o sea, entre otros, eh, el festival La Falda, lo platicamos. No, ahí, este. El Renace el Mito, Cosquín. Pues varios, varios festivales donde, donde se daban situaciones de negligencia o de abuso tanto de, de seguridad, policía o de los... De los del público. Sí, justo. Ha sido bastante... en esos en entonces, no creo que, que sea de esa forma todavía, yo creo que ya está bastante controlado, quiero pensarlo. Y digo, no solo es Argentina, eh, ha pasado en muchos otros países, ha pasado aquí en México, donde tal vez no, no, no estaban preparados para recibir tantas personas, un público tan grande, con tanta energía con tanta adrenalina, que no sabían cómo canalizarlos o llevarlos tranquilamente, entonces eventualmente chocaban.
3: Sí, yo creo más que nada que justo todo esto tiene que ver a, a una bomba de tiempo que estaba por explotar, que terminó explotando, ¿no? Justo esto que, que, digo, la parte buena de la pasión, que está increíble, y la parte buena de de cómo somos, eh, de cómo nos tomamos las cosas y, 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 y cómo llevamos esta pasión del fútbol y la música. Pero de repente es como, eh, digo, estamos hablando cronológicamente, ¿no? El 2000 fue la última vez que tocaron Los Redondos y cuatro años después pasa Cromañón. ¿Qué pasó en Cromañón? Básicamente fue que toda este, este, esta misa, eh, y lo que les explicaba que el público eran los que hacían también ese show sí. no solo lo que pasaba arriba del escenario fue que en todos los conciertos de rock eh, se permitían eh, todos uh -huh. elementos de, de, de force artificial no sé Las cómo bengalas. se dicen de bengalas, bengalas. claro uh -huh. ben, en realidad lo que sucedió en Cormañón fue un tres tiros no fue una bengala pero era lo mismo que se utilizaba en la cancha vos ves imágenes de la cancha en Argentina no y ves pum pum por todos lados no cosa que que no entendías cómo, hoy en día lo preguntas, cómo eso pasaba, cómo lo dejaban ingresar, cómo todo, ¿no? O sea, porque es una locura. Claro, pero nosotros, yo, o sea, yo tengo una cicatriz en la pierna de, de, de un recital de los Piojos que me cayó una bengala que, que, que no prendió bien y me hizo un agujero en la pierna literal. Okay. Y lo tomábamos como algo, era parte del folclore, básicamente es eso, tocó. el folclore no era como era o sea era increíble no sé si ustedes vieron videos increíble cómo de repente en un lugar de 100 personas se abrían lo que se llaman Argentina ollas o sea que cuando cuando el público se, ar, se abre sí. para los costados y C se C arma C
2: el slam sí pero el círculo
3: claro ¿no? entonces vos, sab, vos sabías un o sea en qué lugar tenías que ubicarte para ciertas cosas ¿no? entonces estabas ahí y en el momento que llegaban ciertas canciones sabías lo que iba a pasar Yeah. Entonces te corrías por un costado, se abría, tipo, literal, 100.000 personas de atrás hacia adelante, una fila, eh, como si estuviese desde el mangrullo hasta el escenario. Ok. Eh, y pasaban todos con sus bengalas prendidas hasta adelante hasta de todo, ¿no? Y era parte de la mítica estar ahí sintiendo, viendo esas luces por todos lados, que se te prendían por todos lados. Era increíble. Y de repente. O sea, claro, es una locura. Porque de repente. Todo eso que pasaba en lugares abiertos que era menos peligroso, sucedió también en lugares cerrados. Yo estaba en lugares, chicos, donde no se veía nada del humo que veías, no podías respirar, no veías ni al escenario, porque estamos hablando de lugares para 200 personas donde se prendían bengalas adentro, ¿no? Entonces claro. era como. Y ah estaba buenísimo, ¿no? Porque era el parte del de, de, de folclore.
1: El desmadre, diríamos los pequeños. Sí.
3: Y bueno, y mmm, llevando todo esto, cuando los redondos se separan, em, em, empieza a aflorar una banda que se llaman Callejeros. Eh, que ya venía tocando hace bastante pero bueno empiezan tenían algo muy parecido capaz que la voz al indio y demás que empiezan a, a crecer muchísimo como banda muchísimo 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 ya niveles muy masivos obviamente me volví fan de esa banda también como todo lo que me daba no, Era, me lo ponía y en el 2004 eh, terminando el año eh, Callejeros hizo su primer concierto grande en un estadio el de el de excursionistas, más o menos para 20.000 personas. Ya terminaban y consagraban su año como la banda del año. Real. Era la banda del momento y la banda del año. Tenían tres discos en ese momento. Y queriendo volver a estas raíces populares y a, a, a esta cosa de no venderse y a estar cerca de su gente, dijeron, bueno, para terminar el año vamos a hacer tres conciertos en República de Cromañón que era un venue pequeño, o sea, no, creo que no entraría más de 2.000 personas. Okay. Eh, ¿Cómo se llamaba? República de Cromañón.
0: No, pero el, el venue tenía...
3: República de Cromañón. Así se llamaba. Sí, se llama. sí.
0: ¿No, era, ¿No se llamaba ah. el reventón o la reventona o no, algo No, antes
3: había... No, no, no. O sea, República de Cromañón se inauguró justamente en el 2004. Eh, antes era una bailanta, lo que nosotros decimos bailanta, que sí okay. era de un lugar de del No sé, donde tocan todas las bandas de Cumbia que tocan 20 bandas por noche. Como salón,
2: como un salón aquí, ¿no?
3: Nosotros le decíamos uh -huh. bailantas. Ok. okay. Sí. Eh, era eso. Lo que pasa es que, bueno, por eso, la verdad que necesitaríamos 80.000 capítulos, porque de ahí deviene de la figura de, de, de Chaván, que fue una de las personas más importantes en la historia del rock y, y del crecimiento del rock nacional en uh -huh. Argentina. Eh, bueno, República, o sea, hay un lugar mítico, llamado cemento que supongo que habrán escuchado hablar. Todas las bandas tocaron y salieron de, de ahí. Y Cemento era un lugar literal de Cemento. <risa> eh, nada, que, que todos nos... O sea, crecimos en Cemento, básicamente. Yo me puse de novia con mi primer novio en Cemento, chicos. ¡Ándale! Y, sí. Y, <risa> y, y nada, y de ahí necesitaba crecer un poco más el Ander el, el, el y Omar Chabán, que era el dueño de Cemento, una figura clave en la historia de, de, de la música argentina abrió Repub República de Cromañón que era un lugar soñado veníamos de, de un lugar tan horrible como cemento que eh, flayábamos con lo que era República de Cromañón y mmm, fue inaugurado por callejeros un par de meses antes yo estuve en la inauguración de, de, de Cromañón un par de meses antes y bueno entonces dijeron bueno para cerrar el año y este año maravilloso que tuvimos queremos volver a acercarnos a nuestra gente así que vamos a hacer tres fechas en Cromañón el el 28, 29 y 30 de diciembre O sea, Exacto. cerrando el año sí, sí. Y cada fecha va a representar uno de los discos Entonces, bueno, nada Era como consagrar y salir de ahí Ya habían hecho obras, ya habían hecho un estadio y demás Y, y bueno, eh, sale todo bien la primera noche Sale todo bien la segunda noche Y la tercera noche, en el primer tema de, Con el que abren el concierto eh, tiran un tres tiros, que es el que hace tres tiros, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, y eso pega en el techo. Resultaba que en el techo había una media sombra, que uno de sus componentes es el cianuro.
0: ¿Qué es una media sombra para los gallescuchas? Ah, eh,
3: una media sombra es...
2: ¿Era como una espuma? Arriba, ¿Cómo se dice?
3: Así. No. No, no es la espuma. Es la... Sí sirve de, como acústica, pero en realidad no sirve de nada no, como es, acústica. Eh, como para tapar ahí el... Claro, no, no sé cómo... Se, sí, el, la típica tela negra como con agujeritos, ¿no? Que supuestamente okay, okay. sirve un poco de, para acustizar, o para eso estaba en cromañón, pero no, no sé. Y, y bueno, eso se prende fuego.
0: Inmediatamente.
3: Inmediatamente, o sea, de hecho, cromañón no, no fue un incendio, digo, nunca hubo un incendio como tal. O sea, eso se prendió fuego, eso empiezo a gotear y su componente más fuerte era el cianuro. Sí. O sea, la gente no murió incendiada, la gente murió envenenada. Eh, en ese momento, todo lo que lo, toda la historia de negligencia del rock quedó evidenciada dentro de Coromañón. Todo lo que sucedió esa noche, que estaba mal, sucedía en todos los conciertos. No hubo nada excepcional que pasara esa noche a diferencia de otras noches.
0: Solo que se juntó todo.
3: No, tocó. Destino, o sea, yeah. destino final, no lo sé. Pero era lo mismo que sucedía y todo lo que todos ap apoyamos hasta ese momento estando ahí sin ser conscientes de, de lo que implicaba, ¿no? ¿Por qué? Porque las puertas de emergencia ese día estaban cerradas con candado. Okay. Porque la capacidad estaba desbordada en más de un 30-40%. Okay. Porque se tiró un tres tiros en un lugar cerrado. Porque había un material. No hay ni Allá adentro Ajá. Cuando está prohibido eh, Porque No tenía por qué Haber una media sombra ahí Porque el lugar Estaba habilitado Por funcionarios Públicos Cuando el lugar No estaba preparado Para ser habilitado Pero todo eso Era Argentina No, no sucedió Nada distinto A cualquier otra noche Solo que sucedió Y en algún momento Iba a suceder y iba a explotar La bomba de tiempo Murieron 194 personas Esa noche eh, fue un antes y un después para toda mi generación a mí en particular me tocó muy de cerca eh, y bueno y quedó esto ¿no? evidenciado tantas cosas de, 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 lo que se venía, de lo que venía sucediendo como digo una bomba de tiempo que en un momento iba, iba a explotar y cambió la escena cambió al 100% cambió todas las bandas eh, que les decía que iba a haber antes por motivos que para mí no tienen que ver con Coromañón, pero para mí inconscientemente sí se han diluido no han seguido tocando este sí fue un, un antes y un después muy fuerte y obviamente cambiaron un montón las reglas ¿no? o sea del juego obviamente ya no puede haber una, ben, una bengala dentro de un show el que prende una bengala me ha tocado ver cómo lo han molido a palos porque es como una falta de respeto a la cantidad de gente que, que murió esa noche pues sí
0: es de una forma respeto y por otro qué parte no aprendimos, ¿no? La verdad.
3: Exacto. Pero también es lo mismo, ¿no? Tiene que ver tanto con nuestra historia de, de lo mismo, ¿no? De, de nadie haciendo las cosas bien. Nadie. En, ya no es ni la policía sola ni los funcionarios solos. Es una cadena, ¿no?
0: Ambas partes.
3: Y, y muchas bandas salieron hipócritamente a decir, no, porque Callejeros hizo todo mal y es como, güey, o sea, qué hipocresía, ¿no? Porque muchas bandas en ese momento le fueron a dar la espalda a Callejeros y... Hacían lo mismo Entonces okay. como que Como que digo Que, que aprendemos todos En este momento de Decir bueno Hasta acá las cosas Se hicieron mal eh, Porque nadie era consciente de, de, de a qué punto Se podía llegar Pero Y no defiendo callejeros Y, y literal Tengo un montón de, de cosas hoy Ya de grande Que decir al respecto Pero Pero sí fue un, Una marca Súper dura para, sí. para todos
2: Vale, vale Justo esta, estoy leyendo ahorita esta, esta parte. Estaba buscando el, la capacidad de Cromañón. Entonces, okay. Todavía no lo no encuentro, pero me topé esto. Eh, un concierto del 2005 en el recital de la, la Renga, en el Estadio de Vélez. Se vieron luces de bengalas, lo que motivó al cantante Chizo que dijera que por respeto a Cromañón no dejaran de prender las, las bengalas. ¿no? ¿Y cómo cambia esta, justo la cultura de del público y del artista, ¿no? O sea, que...
3: La renga era otra de mis... Can... Dale la Juguetes vuelta, vuelta. El gallo, ahorita, el... ahorita sacamos
0: las, lo que traes a la, la final, pero vámonos ya ahora sí a, a darle, ¿no? A lo que. A darle.
3: Juguetes perdidos. A ver
0: quién es el bueno. Juguetes Entonces, perdidos. Eh, vamos a repasar. Mi querido Gallo Rojo, tú te fuiste con eh, Todos Tus Muertos, la canción Mate. ¿Y qué traías ahí atrás rápidamente?
1: Traía a...
0: Los violadores, que, que me incomodó mucho el nombre.
4: <risa> <risa> Pero con, la represión. Canción, con
0: represión. Con sí, represión, sí. exactamente. Este, algo más fresa, Virus con la luna de miel sí, en la sí. mano. Y Charlie García, Hablando a tu corazón. Ok. Mi gallo negro, tú que fuiste el segundo, que te fuiste con el señor Cobranza de la Versud del Hace... ¿Qué más traías ahí atrás?
1: Igual, igual, igual que mi hermano colorado con los violadores y represión. Y Andrés Calamaro también lo traía, pero yo un poco más fresa con la flaca.
0: ¿no? Ok. Mi con gallo dorado placa. que se fue por Calamaro y Estadio Azteca. ¿Qué más traías? este
1: Ciudad
2: de Pobres Corazones de Fito, de Fito Páez, que Es una historia también ahí pues muy, muy fea para él, ¿no? Que habla del, del asesinato de sus abuelas, ¿no? Que ahí fue como la, la influencia de la canción. Y otra de Versuit, que... Híjole, se me acaba de el nombre porque hoy la descubrí, hoy... Descubrí la rola y también este estaba relacionada con, con esta cuestión del fútbol. Eh, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Y se llama Toco y Me Voy. Ok. No me la toco, fíjate. Sí, ¿Toc viene en. el... Sí, es de fútbol. Hijos
0: del culo, se llama el disco. <risa> 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 Qué <risa> buen <¿De quién? risa> nombre, no? El culo. Como sé que tu lista <risa> es larga. Ahorita paso contigo rápidamente. Eh, mi gallo fue muchacha de Almendra y traía atrás en mi chistera una de Catupecu Machu Okay. a veces vuelvo que es lo justo lo que, lo que dije me tocó ver esa banda en Buenos Aires era esa y fue para mí fue la locura ya era una banda que conocía y seguía Catupecu
3: con formación original
0: eh sí o sea antes de que sí, tuviese porque fue 2004 fue el último disco donde estuvo Gaby Exacto Todavía eh, Bueno, quien no lo sepa Catupe eh, Cumacho Es una banda formada Por dos hermanos Los Ruiz Díaz uh -huh. Fernando y Gaby eh, Gabriel tuvo un accidente En donde perdió Toda la movilidad Todo Se su cuerpo y, y quería hacerla Como un poco homenaje Porque falleció este año A principios de este año Entonces sí. eh, Y además es una banda Que me gustó un chingo La verdad Yo sí. nunca fui muy fan Nunca le he entrado la en canción era, Mi canción era A veces vuelvo Y traía también A los redondos Pero yo, yo venía Con jiji. Ji, ji, ji",
3: <risa> tenemos que cerrar con ese tema. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos que cerrar este episodio eh, con ese tema.
0: Era, era lo, lo, lo que traía yo ahí atrás. Así. Ahora sí tú jálate con. Bueno, eh, recordar el gallo de Ivy, nuestra invitada, que eh, echó a los juguetes redondos perdidos. con juguetes perdidos. ¿Y qué más traías ahí atrás rápidamente?
3: Bueno, rápidamente eh, traía Nadie cree mi canción, que es la canción de los garderitos que le conté que, que me dedicaron después de grande, okay. que era esa canción adolescente que, que, que es habla de eso ¿no? Que, que, que nadie cree en vos cuando eso. sos adolescente traía Muévelo que es una canción de los piojos que nunca fue muy reivindicada esa canción por los piojosos eh, pero para mí era la canción que en el show de los piojos siempre cerraban casi siempre cerraban con esa canción okay. y era el momento en que yo me subía a los hombros de algún amigo y me iba hasta adelante de todo para cantar esa canción huevo. Eh, y traía Lo frágil de la locura que es una canción de la renga una banda okay. que amo que es para otro capítulo también. Otra banda hiper convocante de, de Argentina. Y eh, Jijiji, que la trae. traía Jijiji. <risa> que, que bueno, que para los que no lo saben, es un himno nacional uh -huh. porque se determinó que sucede el pogo más grande del mundo. y Vi el video. Está en,
0: impresionante. Si ¿Escuchas? Búsquenlo. abriéndola sí. a los Stones, si no me equivoco?
3: No, no la abrieron. ¿De quién era? ¿Qué cosa?
0: Es que yo vi un video donde eran teloneros de una banda extranjera.
3: Ah, puede ser. No sé. Y, y no
0: sé. esta banda, que según yo son los Stones, pensó que estaba temblando.
3: No, y eso... Decía, no, no, no. No, son... eso fue... De hecho, es muy loco porque en el documental que les estoy recomendando en Tsunami, Ajá. Ahí, ahí el indio dice así como Mick Jagger no tiene ni idea lo que es un podo. O sea, sí, claro. Así, porque sucede algo inaudito que de hecho... Yo, a mí nunca me tocó ver a Los Redondos. Nunca los pude ver en vivo por porque por mi edad no, no llegué pero sí vi al indio como solista ok el indio eh, luego tuvo que salir a tocar a lugares eh, como decir no sé eh, aquí como sería no sé Pegaso ¿no? lugares que no no recintos que no están establecidos y que hay que montarlos como tal exacto porque justamente lo que pasó con esto que le decía que ya no no se podía hacer un sold out no podía ser un lugar donde no pudiese entrar más gente entonces el indio cada vez se tuvo que expandir más y van a ver en este documental tocó para 200.000 personas que para mí Quiero buscarlo para ver si no es un récord Guinness de, de los tickets de un artista más vendido mundialmente. Uh -huh. Dos, porque no es lo mismo hacer un festival para 200.000 personas donde hay un chingo de bandas que un solo Ajá. artista cortando 200.000 tickets. Sí. Es una locura, ven los demorados ahí, es una locura. Eh, y, y bueno, y, y hubo el primer recital del Indio como Solista que tocó en el Estadio Único de la Plata, que es el estadio más grande de Argentina. Creo que entraron unas 65.000 personas. Estuve presente eh, viviendo jiji por primera vez en mi vida. Y luego salió en los diarios locales de La Plata, que es una ciudad donde está ese estadio, de que se había registrado un sismo. Y literal... vieron la ciudad. O sea, no, literal hubo registro de gente llamando diciendo está, está temblando. temblando. <risa> y en Argentina no tiembla. Bueno, o sea, no... Sí, no como aquí. Sí, pero es... No, o sea, sí tiembla en Mendoza o lugares como cerca de, uh -huh. de la cordillera, pero no en el centro de, de, del país.
1: ¿Qué ok. Estás pasando
3: y se registró movimientos sísmicos y fue por toda la gente 65 mil personas saltando al mismo tiempo qué chingón y eso lo logró wow. jiji
0: el poder del rock and sí, roll sí, es un, Jijiji. Es Jijiji. un Jijiji. rolón Jijiji. también Jijiji. qué buen
2: nombre y tú y también en ¿no? otro, en otro me, me acordé hace rato te iba a aportar
0: incluso quise buscarlo pero lo único que me salió fue un anuncio ajá y yo vi en una sí no, no estaba pendejeando estaba buscando eso y cuando hablábamos de la lírica del indio allí por ahí una entrevista que yo me acuerdo que allá había visto y la quise buscar de vuelta donde le preguntan de qué habla y, y la respuesta más o menos y la voy a decir en argentino le dice pues de, Ni lo, idea. Sí. de lo que vos querás interpreta lo que vos quieras.
3: Sí, el indio siempre ¿De eso dijo hablo? que...
0: Ok, me dejaste igual y pocas palabras yo creo que él tampoco sabe, güey.
3: No, y de hecho el indio siempre dice que Jijiji no es su tema. No es un tema que para él le, le represente un montón ni, ni crea que sí, es... es el que pegó. Claro. O sea, porque ese género lo que se generó pero que sabe que tiene que terminar todo su show con Jiji. Uh -huh. es, es como parte... De cajón. Sí, de la, de la regla. La
0: gente la espera, espera. Sí,
3: es, es, es impresionante. Ojalá algún día les, les toque vivir algo así.
0: Ojalá. Bien, pues ahora sí, vámonos a...
1: La votación,
0: votar, señores. y, y vámonos de... con el mismo orden como presentamos ah, mi colorado. Está difícil, ¿eh? ¿Por cuál va? Está complicado, la verdad, porque... fue muy buenas presentaciones, la verdad, de todas las personas. Me aquí causa Hatching, me
1: causa o sea, somos personas somos gallos ¿tú? todos los gallos
0: no,
2: pues,
1: estoy aquí jalando a <risa> la, y, y la, la gallo, frutilla la este
0: pues tres de cinco canciones la neta no los conocía no las conocía y están chidas yo me voy a ir así rápidamente por
1: el señor cobranza la verdad ay, ay, ay. se lo doy al gallo negro, al gallo negro. mi gallo negro de una vez. Híjole, a mí me gustó mucho, me gustó mucho la historia del gallo verde. Porque el gallo verde siempre vienta corazón. Pero. Pero mi gallo, mi gallo invitado, mi gallo invitada me, me, me puso un panorama diferente de los redondos. Y yo creo que ojalá, ojalá que en México podamos hacer música a ese nivel. A ese nivel sin incitar a pendejadas, ni a violencia, ni a cosas feas, pero que sí podamos decirle a, 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 la, a la gente que nos gobierna o a la gente que, 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 que estemos enfrente frente y no, voy con mi gallo invitado. Bamba. Perfecto.
0: ¿Mi gallo dorado?
2: Eh, voy con la invitada también. Ok, sí, dos sí. votos para Los La elección redondos, musical estuvo para sí, nada, Muchas gracias. Muchas
0: Ibi, sí. tu voto.
3: Chale. <risa> eh, a ver, eh, está complicado. Eh, mm, me voy a ir por señor Cobranza. ¡Órale, tenemos un empate! Pero reivindicando a las manos de Filipe. Claro claro. Sí, claro,
1: claro. Ok, ok. Sí.
0: okay. Maestro Gallero <risa> tiene el poder en sus manos. Ah, no tengo que pensarla mucho. Eh, era también uno de mis gallos. La neta es que yo no lo aventé porque no tengo una historia personal con ella, pero creo que, que los redondos, eh, sí. a huevo tenían que estar. O sea, es la banda del, del movimiento rock argentino. Eh, y no, no tengo ni que pensarla. Mi voto va para allá, wey. Perfecto. Así que invitada. Uh, invitada. La felicidades, cara.
3: felicidades. Qué chingón que te la llevaste lo esperábamos compito para para entrar como gaya sí, sí, oficial por supuesto eh, que sí genial me <risa>
0: así que felicidades
3: muchas gracias y muchas
0: gracias por haber estado aquí nos las pasamos de poca madre ¿cómo te la pasaste
3: tú? no increíble increíble me apasiona muchísimo así que muchas gracias cuando quieras por el es, espacio. este es tu espacio muchas gracias este vámonos es, ¿no? Este es tu gallera mis
0: vámonos. gallos un placer otra vez haber estado con ustedes gracias nos vemos la siguiente un semana gallos escuchas vámonos como siempre gracias Mezcal Rino. Mid y gracias por todo, mamá.
1: <risa> Vámonos. Vámonos.